0: Buenas a todos, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo programa de Level Up, vigésimo sexto programa de la tercera temporada y un programa muy especial, ya que hoy os vamos a hablar largo y tendido y en exclusiva del Fan Serious Game Festival. Eh, bueno, ya sabéis que, que todos los años, eh, más o menos a finales de noviembre, este año se ha retrasado hasta principios de diciembre, se celebra aquí en Bilbao, en la capital del mundo, el festival más grande de Europa, probablemente, y parte del mundo, eh, de videojuegos, este Fan Series que engloba un montón de actividades, un montón de, de charlas, tanto a nivel eh, profesional como para los fans, tanto, bueno, también tiene una fanzón. ...de más de 4.000 metros cuadrados para probar eh, decenas de juegos y e sports, eventos, etcétera, etcétera... ...y que culmina en una increíble gala de entrega de premios en el Museo Guggenheim... ...en este caso este próximo lunes, día, día 11. Pero para todo ello tenemos a alguien que sabe y controla esto mejor que, que este quien nos habla... Y ya sabéis que lo primero es lo primero, hay que presentar al equipo, así que... ¡vamos allá! Antonio Santo, director de FS Gamer, invitado hoy, entre comillas, para la presentación del Fan and Sirius Game Festival de este 2017 Muy buenas caballero, ¿qué tal estamos?
2: Emitiendo desde las afueras de Bilbao qué tal
0: chicos? Estás en un barrio colindante, en cuanto hagamos la línea 4 del metro estamos ahí
2: Sí, 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 suburbio cercano a, a Bilbao. Nada, muy bien, muy bien, muy bien. Ya con muchas ganas de que empiece el festival, que esta, estos últimos días de cuesta, digamos, se hacen siempre un poquito, se hacen bola. Sabes, como cuando estás comiendo sí. algo y, y parece que no, que no va ni para adelante ni para atrás, pues igual. Porque ya está sí. casi todo preparado y ya lo que tenemos es muchas ganas de, de ponerlo en marcha.
0: Volver. Ahora hablamos largo y tendido del tema, pero como de costumbre, Mar Fernández Cormac, muy buenas caballero. ¿Qué tal la semana? Antonio es el invitado permanente, ¿no? Porque siempre está, siempre está por aquí. Ya, pero hoy, 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 hoy es más invitado, entre comillas, que parte del equipo, porque hoy es como para asarle a preguntas sobre el fan. Que también es un poco ridículo decir que es... a ver, ridículo no, quiero decir, obviamente Antonio sabe hablar eh, del fan pues, eh, más, eh, más y mejor, más largo y tendido que nosotros... Pero claro, no será porque nosotros no sabemos nada del fan. <ríe> es un poco... Por lo menos desde mi punto de vista como jurado o desde el tuyo como Ociosa, colaborador la de FSGamer. De la Pero vamos, eh, ya sabes que hay que poner a una persona consciente al jundia y no nosotros que somos unos desgarramantas para que hable bien del tema porque si no tú y yo la preparamos seguramente.
2: También porque no es tanto que yo... Tenga algo que contar, sino que yo, a diferencia de, de pues, cualquier otro colaborador del festival, sé hasta dónde se puede contar y cuál, qué cosas nos tenemos que guardar para darle la sorpresa.
0: Bueno, yo alguna, eh, alguna voy a soltar, eh, que lo sepas. Igual
2: de importancia.
0: <risa> alguna voy a soltar. Bueno, dicho esto, eh, Antonio, te cedo la, la palabra para que nos eh, comentes un poquito de qué va o qué va a tratar este Fan Serious Game Festival de este 2017 si quieres eh, te, bueno te guío un poco yo el, el camino y es eh, como de costumbre se va eh, hay tres puntos fuertes o tres pilares que entroncan el, el festival, que son las talks, eh, el punto este de encuentro pues, para reflexionar sobre las tendencias en el torno al videojuego y todo este tipo de historias, eh, el Games Industry Forum, el GIF, que además sé que tú ahí has estado muy, muy involucrado, bueno, en todo el, el fan, y luego probablemente lo que más interese pues al, al jugador puro y duro, que es esa, eh, bueno, más allá de, de, de los nominados y los posibles eh, premiados del, del festival, ese, ese como digo, ¿no? En esa gala del día del día 11 en el Guggenheim Pues la mítica ya la, la ya mítica fanzone en el Palacio Euskalduna de De Bilbao Donde bueno pues es un enorme espacio de videojuegos para poder jugar a las últimas novedades A juegos de a juegos indie A eSports etcétera etcétera eh, Empezamos por Victor si te parece
2: Yo creo voy a dar un, un pasito más atrás para explicar antes un par de conceptos eh, De partida Yo creo que van a servir mucho para entender mejor en qué consiste el festival y por qué se hacen las cosas así. Eh, primero, la, el propio concepto de festival, porque es verdad que suena un poco a bilbainada decir, el festival más grande de Europa y cualquiera te va a decir, ya, coño, pero la Gamescom, que son cientos de miles de personas a, a lo largo de tres días. Claro, es que la Gamescom no es un festival, la Gamescom es una feria. Claro, es eso una es. diferencia de, de que puede parecer un matiz estúpido, pero en realidad son conceptos de, de evento completamente diferentes. El, el evento mmm, típico que conocemos en España o en el o, o del extranjero son o bien, fer, este, o bien ferias de producto tipo Gamescom, tipo Barcelona Games World que, que, ¿en qué consisten? Pues en que estudios de videojuegos, compañías las grandes majors, las empresas ponen su producto allí para que la prensa o el público acceda a él. Básicamente es eso. O sea, es como una Uh, yo qué sé, la Feria del Vino pues ¿En qué consiste? En que las bodegas de vino Llevan el vino allí para tenerlo todo vivo el vino! vivo el vino, sí señor eh, Esto El fan no es esto En segundo lugar, los evento Que también tenemos mucho en, en mente Son más eventos tipo um, Este De no, um, show, es que no me sale ahora la Llevo todo el día, esto suena pelante, no, es que llevo todo el día escribiendo emails en inglés y me sale la palabra en, en inglés Y no me sale en español, showcase, exhibición Exhibiciones tipo eh, pues yo que sé, otros eventos que se hacen, eh, que, que tienes a lo mejor pues un gran torneo de esports y puestos de juego alrededor. Y eso es una exhibición, un showcase de, de videojuegos. Um, el festival, el Fan Sirius, está más cercano de otros eventos como los festivales de cine en los que hay un poquito de todo. Tú tienes un concurso, que es en el caso de los festivales de cine, eh, una muestra, que es un poco el centro que lo vehicula todo, que por un lado estás eh, eh, enseñando... Los estrenos recientes y por otro lado también poniéndoselos al jurado para que los vea y ponga nota. Y luego una serie de actividades alrededor. Estrenos, conferencias, mesas redondas, encuentros con artistas, etcétera, etcétera. El Finance va por ahí. Por eso, es el festival de videojuegos más grande de Europa, sin lugar a dudas, porque no hay evento que sea así de grande, eh, que, que, que reúna todas estas diferentes actividades. Hay otros festivales que están bien, por supuesto, pero que no son tan, tan ambiciosos. Partiendo de ahí, se entiende, creo que mejor, el que haya actividades tan diferentes bajo el mismo paraguas. Y en segundo lugar, la, el segundo punto, digamos, de la filosofía del festival, que, que, que hay que entender para ver por dónde van las actividades, está en su propio nombre. Esto de Fan Sirius también nació un poco como un juego de palabras, eh, como quien dice, pero al final ha acabado marcándonos mucho el camino a seguir eh, sin darnos cuenta, ha sido un... un... Una marca que de manera muy inteligente nos ha dejado claro cuál es la, la vía que debe seguir el festival. En todas las áreas que estamos tratando siempre hay un punto de vista más uh, accesible, más amable, más destinado al público y otro punto de vista más serio, más formal, más centrado en la parte de industria. Así, en parte de actividades para el público tienes, por un lado, la fanzone, que es precisamente lo que tú dices, pues un punto de encuentro de, para ir a jugar a, a algunos de los juegos más modernos o a probar X o Y o a ver juegos independientes o a ver actividades de deporte electrónico las diferentes cosas que se organizan cada año en la Esa es la, la parte
0: o a conocer al maravilloso verla. equipo de FSGamer barra Level Up que andaremos por ahí
4: a, por ser, ser, a con conocernos. Con a ser, ser. conmigo que me juego otra mariscada con, con Alfonso <ríe>
2: Entonces, esa es la parte del videojuego de cara al público, pues ahí tiene la parte del videojuego como ocio. Y luego en la parte seria de en cuanto al videojuego de cara al público, que te encuentras las beat Talks, que es, vamos a hablar de videojuegos, pero vamos a hablar de videojuegos como género cultural y sus implicaciones. Yo, este año no sé, eh, no me acuerdo exactamente qué contexto, estaba describiendo eh, las beat Talks como el punto en el que se encuentran eh, videojuegos, cultura y tecnología. Ese punto en el centro en el que se en el que hay una intersección entre esos tres círculos, es donde transcurren las victorias. Y luego en la parte de industria, pues tienes en una parte más divertida, por pues los distintos eventos que se organizan de, parte, de cara a la industria, que no son abiertos al público, pues son meetings, encuentros de todo tipo, incluyendo la propia gala, que en realidad también es un encuentro eh, para la industria de videojuegos en España, es un momento en el que nos reunimos todos y luego estamos de charla, que sí, con el cóctel y celebrando con la gente que está muy contenta o que ha recibido un premio. Y una parte más seria, que es el Games Industry Forum, que es precisamente un congreso eh, B2B, o sea, entre, para, entre, entre miembros de la industria, no de cara al público, tanto para conseguir formación en diversas áreas como para que se puedan establecer nuevos contactos que a su vez puedan llevar a nuevas oportunidades de negocio, etcétera, etcétera. Entonces, por recapitular, el festival como buen festival que es, organiza actividades de diversos signos para diversos tipos de público que se centran alrededor de los videojuegos, de la industria cultural y del género cultural que son los videojuegos y a su vez en ese doble eje de cosas más divertidas, más accesibles y cosas más serias pues tenemos actividades para el público como la fanzone y las big talks y actividades para la industria como el GIF y como pues, otras actividades que son un poco más eh, un poco menos conocidas por el público porque son, como digo centradas en la industria, en la parte profesional del, de,
0: de los videojuegos bueno, eh, centrándonos ahora en, en las Big Talks, chapa, en las Big Talks... ¿Eh? ¿Eh? Que
2: chapa os acabo de soltar, monstruo. ¿eh? Introducción necesaria. <a, a,
0: a>, Antonio, eres tú. O sea, todo, todas tus introducciones son muy p... o sea, No, no, no muy te de, escapas.
2: Soy muy de introducírtelo, sí.
0: Sí, sí, pero, sí, ay? Ay, vicioso. Bueno, una cosita, vamos a centrarnos en... en, 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 en... Uy, iba a decir las tolls, pero creo que he abierto el gif. Bueno, algunos de los ponentes que van a venir al, al Fanan Sirius que veo yo por aquí. Veo gente de Syndicate, veo gente de Delirium, Devolver, Bazlan, Gamera, Cuyu, Kiss... Abilite, eh, bueno, tenemos un cartel bastante, no sé cómo, no sé qué palabra usar. Eh, bastante potente, sí. Bastante potente y bastante, eh, bastante extenso. ¿De ¿Qué nos puedes contar?
2: Que presuma yo. Mira, yo, el, el GIF es la parte en la que estoy yo directamente encima, ejerzo de, bueno, un poco de coordinador de la mucha gente que, que, que trabaja en él y sobre todo de curador de contenidos, es decir, hablando con la gente que quiero que venga de ponentes y tal. Eh, el año pasado fue una experiencia piloto. Eh, fue la primera vez que organizábamos el congreso. Eh, evidentemente, precisamente porque era la primera vez, pues hay muchas cosas que se podían mejorar. Y una de las que yo tenía más interés en mejorar era que hubiera una mayor representación de, de gente de la industria, tanto de fuera como de dentro. No solo como ponentes, sino de cara a abrir oportunidades de negocio. Todos los ponentes que están en la página web vienen a participar en una ponencia, pero también a, a sentarse con los desarrolladores indie de Euskadi y del resto de España. A ver sus proyectos, ver cómo pueden colaborar, si hay alguna oportunidad de negocio, incluso si no la hay, simplemente a dar su opinión, que ya es una cosa extremadamente útil. El año pasado tuvimos cuatro publishers y un inversor. Este año eh, tenemos cosa de una docena de invitados entre, entre extranjeros y locales. Do, dos inversores, eh, do, dos inversores puros, digamos. O sea, gente que no se dedica a publicar tu juego, sino que simplemente te pone dinero para que lo desarrolles y luego una serie de, pues 8, ¿no? la verdad es que ahora mismo no recuerdo no el número exacto, de publishers que vienen a buscar talento. Eh, hay publishers españoles, has mencionado Avilite has mencionado Syndicate, está también Gamera, eh, Badlands viene también, Badland Games, y eh, internacionales pues tenemos 11 bits, 11, 11 bits, perdón, eh, este, eh, Head of Games, hay luego un par de partners Ajá. que no, no han podido mandar gente porque, por problemas de agenda, pero que van a estar recibiendo proyectos cuando termine el evento. Tenemos, pues, un, un roster de gente bastante potente. Y toda esta gente va a estar, ya digo, por allí disponible durante los, los dos días que dura oficialmente el GIF, pero vamos, que van a estar durante el fin de semana del festival, para que un desarrollador indie pueda agarrar a un tío o a una tía que, bueno, en este caso, por desgracia, son solo hombres, eh, los, los publishers. Que los que vienen, eh, que ha sacado juegos, que han vendido cientos de miles de unidades y sentarse se a hablar con él para presentarle su proyecto, intentar conseguir que se lo publique o, si no consigue, que se lo publique, como mini para decir, oye, tú esto, ¿cómo lo ves? ¿Me das algún consejo de, de, por dónde debería tirar? Creo que es una oportunidad excelente para cualquier desarrollador, eh, para cualquier desarrollador independiente, para cualquier desarrollador en general y, desde luego, una oportunidad única para un indie español, única, no hay ningún evento que traiga ahora mismo este roster de, de publishers y de inversores y que se los ponga a su disposición, y desde luego no a los precios competitivos, esto también hay que decirlo de cara a los indies eh, que, de, que, que cuesta venir frente a lo que te puede costar ir a un evento de B2B un congreso de este tipo que normalmente tienen unas entradas prohibitivas para los emprendedores, o sea, que, que es una cosa que hacemos de verdad con vocación de servicio público, digamos uh
0: -huh. Sí, de hecho, eh, para que la gente sepa, porque todavía quedan entradas disponibles, eh, estas entradas las que tú hablas, que son las, las Fan Series Pro, eh, que dan acceso al GIF, a las Big Talks y demás, están al módico precio de 30 euros y te dan acceso a todo esto que hemos comentado del, del fin de semana.
2: Claro, no, lo cual... nadie, nadie te... O sea, nadie te puede garantizar en un evento de B2B que, que tú vayas a conseguir la reunión con. O, sea, un, 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 o negocios, un inciso asunto de cada uno, pero, pero aún así. Un inciso,
0: Antonio, un inciso, sí. porque yo no sé el, nuestro público eh, a qué se dedicará y la media de edad, y igual habría que explicar que cuando dices eso de B2B. Es business to business, business, to business. Se refiere, eso es, de negocio a negocio, o sea, poner compañías en contacto unas con otras.
2: Claro, y ahí en este tipo de congresos, primero, nadie te garantiza nada, por supuesto, pero aún y así, en un momento en el que nadie te garantiza nada, el que se dedica a estas cosas sabrá que una entrada para ir a, un, a una GDC, por ejemplo, pues son cientos de euros, uh -huh. por ejemplo. Eh, entonces, pues es una cosa que organizamos... No con idea de que sea un negocio. Nosotros no estamos haciendo esta parte como negocio, sino porque creemos que el festival tiene la obligación de, de ser útil para, para la sociedad, en este caso para la sociedad del videojuego. Y la manera de hacer eso es echar una mano a, los, a, los, a la gente que está empezando o a la gente que tiene pequeñas empresas y a la que le cuesta salir de España para ir a eventos de B2B precisamente porque son muy caros. Porque en ir a una GDC, ya digo, te puedes dejar varios miles de euros entre avión, hotel, entradas, etcétera, etcétera es una barrera de entrada que a, gente, que a mucha gente le es muy dura de saltar y nosotros queremos echar una mano para que sea más fácil acceder a ese mercado internacional.
4: Además que no, no, solo, no solo ya de, de por qué sean, sean caros, sino es que encima el desarrollo de videojuegos y sobre todo en las compañías más, más los emprendedores más, más pequeños, que son a lo mejor una, dos, tres personas, el desarrollo de videojuegos, aunque sean videojuegos pequeñitos, es, cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo y ese tiempo que te restas de vida es tiempo que no inviertes trabajando y ganando ganando recursos, así que que haya una herramienta de este estilo aquí en España, pues yo creo que lo agradecen bastante
2: eso, porque eso aquí, aquí no el sector, claro,
4: aquí el, el, el sector de los videojuegos aquí está, bastante, está muy mal, está bastante mal porque no se invierte, porque no hay dinero y quien quiere arrancar eh, por esa vía pues no tiene much muchas muchas opciones que digamos
2: Claro, aquí lo que siempre he dicho yo, por lo menos así es como yo lo veo no es que haya un problema de talento de formación porque hay gente muy bien preparada para hacer videojuegos, lo que no hay es un tejido industrial no hay muchos publishers, los publishers que hay o son muy pequeñitos y tienen poca experiencia eh, bueno, los publicers que ha habido ahora por ejemplo Syndicate pues ya es, ya sí tienen varios juegos en el cinturón que han tenido un, bastante éxito. Eh, Gamera, que también viene, eh, ha empezado como publisher hace poco, pero es una gente que te ha sacado Nubla y que ha sacado decir, el juego de Play 4 que ha salido en todo en todo el ámbito internacional. Tienen experiencia en publishing, su, su CEO, tiene experiencia previa en publishing. Badland, que os voy a contar, Badland sí es una empresa solvente, pero es que hasta entonces lo, los intentos que O Badland era... está
0: metida... Me cago en la puta, Badland está metida en todas. ¿Ves claro. un juego por ahí? ¿De quién es? ¡De Badland! Badland <risa> es
2: que es como... <risa> Pero previamente ha habido ha habido intentonas que no han llegado a un muy buen puerto pues porque no contaban con conocimiento, no contaban con fondos. Y aún y así es un tejido, tres publishers para un país como España, pues es poco. Es poco, es que te encuentras en, en Reino Unido o en Alemania, que si somos el quinto mercado de Europa nos correspondería tener más. Y nos digo ya en, en inversión, no hay circuito de inversión en videojuegos en España. Hay algún fondo de inversión que está ¿Qué? interesado en empezar a meterse, pero no, todavía no está en ¿Por... dentro.
0: ¿Pero qué dices, Antonio? ¿Por pasta? ¿Cuánto hay que poner? Hacemos bote, hay <risa> un lado, ¿eh? ¿Cuánto hay ver, que poner? ¿Con lo que, nos sobre, con lo que nos sobra del bote, pagamos la crisis.
2: Tampoco tenemos estudios <risa> de <risa> es una conversación que tuve hace poco con, con, con otro indie, que es verdad que no hay aquí estudios, este perdón, eh, fondos de inversión muy solventes con interés en entrar en los videojuegos, de, de decir, si hay que poner X millones para un desarrollo AAA, se pone, pero es verdad que tampoco hay más que un par de estudios capaces de afrontar un desarrollo AAA.
0: Y te pueden hacer un juego de
2: ese tamaño tequila y Mercury. Ya está. Si, si no contamos las filiales de, de, de empresas extranjeras que tengan oficina aquí. Pero en cualquier caso, que esto desviarme mucho el tema, efectivamente creo que este tipo de eventos pueden echar una mano para fortalecer el tejido que al final es de lo que se trata. Aquí lo, lo interesante y lo propio sería que en algún año, dentro de mucho tiempo, no hiciera falta que vinieran empresas extranjeras que tuviéramos nosotros nuestro propio tejido de, de publisher de editoras de videojuegos y de inversores por ahora no es el escenario por ahora las cosas no están así entonces hay que traer gente de fuera ¿para qué? para traer inversión extranjera e inyectar capital en el, en el videojuego independiente español al final esto es cuando como cuando mira voy a poner un símil un poco marciano para esto pero, pero es así cuando hay un gran fichaje en el fútbol ¿Qué, uh -huh. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que se inyecta dinero al mercado. Cuando alguien se gasta 100 millones de euros en, comp en comprar un jugador, al final ese dinero se acaba repartiendo entre un montón de equipos, porque el que recibe la pasta se la tiene que gastar también.
0: de que se le digan al Barça! ¡Claro!
2: Bueno, el Barça España ha estado un poco racanúdico con el dinero que ha, que ha recibido, pero bueno.
0: Bueno, eh, bueno, no te creas, ¿eh? <risa> Depende de cómo se mire. Que, bueno,
2: que en definitiva, yo creo que ese es el, 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 este, el efecto... Deseable, ¿no? Primero, convertir España en un destino atractivo para el capital y para los publishers, que la gente se acostumbra, oye, eh, tengo, quiero sacar un juego, quiero buscar un indie al que sacar, me voy a España porque hay gente que está haciendo juegos muy chulos, y gente que es solvente, gente que tiene experiencia, que ya ha vendido juegos, etcétera, etcétera. Lo cual, a su vez, hace que los estudios indies crezcan, esos estudios indies contratarán más gente... Gente que obtendrá formación, que obtendrá recursos, que a su vez podrá montar sus propias empresas y poco a poco, con el paso de los años, si se mantiene el ritmo, pues puede haber un tejido propio que, ya digo, ahora mismo prácticamente no existe. Nosotros no, no pasa el éxito de la industria española por nosotros, por supuesto, pero sí esperamos poder poner nuestro granito de arena.
0: Correcto. Dicho lo cual, eh, bueno, yo creo que esta parte de así un poco más de, de industria y demás eh, ya la podemos dejar un poco más de lado para centrarnos en lo que más miga tiene y en lo que yo creo que a los jugadores como tal, que son el grueso de nuestros oyentes, les puede interesar. Eh, vamos a empezar por las Big Talks, que es lo que me he saltado, me he saltado antes, eh, porque aquí tenemos mucha miga. Leo, así, un poco por encima... Eh, gente como Javier Olivares, creador del Ministerio del Tiempo, Cristina Nava de Ubisoft, Jordan Messner, creador de Prince of Persia, Jeff Kaplan de Blizzard, eh, del de, de desarrollo de Overwatch, y el gran John Romero, creador de Wolfenstein, Doom y Quake, entre otras, eh, este año hemos tirado la casa por la ventana, literalmente.
2: Lo, lo traemos calentito, lo traemos calentito. Estamos muy contentos con el, con el roster de las Big Talks de este año. tenemos que, No hago más que repetir la palabra roster, por el amor de Dios. Con la selección sí. de ponentes. Yo estoy, para... estoy por
0: decirte a ver si juegas al LOL o algo. No, no, juegas a juegos
4: de
0: luchas.
2: Sí. Es que claro, claro, claro. Me, me ha venido por ahí la palabra con, la, con el plantel de ponentes que tenemos este año.
0: Ojo, que he dicho solo... Cuatro de los doce, no, doce, dieciséis que veo por aquí, dieciséis. Sí, uh, sí, tenemos
2: sí, al director de, de Videojuegos sin Fronteras, tenemos a los creadores de This World of Mine presentando. Sí, a Francesco Cavallari. Tenemos sí. también a, a Gisela Vaquero, eh, Cristina Navarra. De, no, de Games
0: Europa. España, efectivamente, Correcto. sí.
2: Eh, tenemos gente de Riot hablando de League of Legends.
0: ¡Hombre! ¡Si viene Antoñito! De Ubisoft.
2: ¿Quién? ¿Perdón? ¿What?
0: Antonio Alonso. Sí, de Ubisoft también. ¿Sois amigos oh, o Sí, sí, nos conocemos. Ya, ya estaré yo con él en el fan. Que tengo yo co cuatro cosas que comentarle a este. ¿Por qué
4: tenéis el mismo apellido? ¿Por tenéis mismo apellido?
0: No, 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 no somos familia. Pero curiosamente eh, Antonio, bueno, me conoce del año pasado de, de, de la posgala. Vamos a dejarlo ahí. Eh, y luego resulta que ha estado aquí en Bilbao, vino a ver el, el año pasado el Atlético Real Madrid, que es muy madridista y resulta que es eh, un buen amigo de de pues de mi mejor amiga prácticamente bueno y sin sí, prácticamente de mi mejor amiga y nada pues eh, él me reconoció pero ya habían pasado meses yo no, no le reconocía hasta que ya me dijo bueno me contó algunas anécdotas de la fiesta posgala y dije anda claro que sí y hicimos buenas migas así que mira me, me alegro saber que viene
2: soy un señor mayor y llego a la fiesta posgala os saludo a todos y me voy a dormir
0: sí sí Sí, no, pues eh, Antonio no se fue a dormir. Bah, dicho esto... El otro,
2: el, otro,
0: el otro Antonio, yo sí. Eh, yo... El otro ator... Sí, no, el otro actor. Lo primero atorio.
2: es que la gente se pensará que lo estoy diciendo de cachondeo y no, no,
0: literalmente fue así. ¿Cómo? Y pues igual que Ger Director, que el mariconazo de él siempre hace lo mismo.
2: Bueno, ejemplo. Eh, se toma junta.
0: una y luego bomba de agua y desaparece.
2: Yo tengo bomba de agua. Ojo, tengo...
0: oh, de bomba de agua, ¿qué estoy pensando yo? Bomba de humo y desaparece. Yo
2: tengo la cosa que soy padre y duermo poco, voy con sueño acumulado al festival. Yo, este, estas cosas que nos pasan a los padres primerizos, que es que la, los viajes de trabajo. Son oportunidades para recuperar el sueño. En realidad volvemos de esos. <risa> un hotel, un hotel, una habitación para mí solo.
4: Antonio, ¿por qué montáis el, el fan? Yo, para dormir más.
0: <risa> Esta sería una respuesta muy épica, chaval.
2: Pues eso no tiene criaturas más que nosotros. Somos sus criaturas.
0: Está claro. Bueno, Victor, eh, eh, Antonio, cuéntame. Big Talks.
1: Pues por
2: dónde quieres que empiece. Eh, tenemos un, No hay una temática determinada, ha habido otros años que ha habido, sino, no, no una temática constante en todas las charlas, pero sí que ha habido una temática que, que, que servía de eje en tres o cuatro de ellas, que por lo menos nos daba un, un, un tema general. En este año está la cosa bastante más repartida, como el gordo, que siempre queda repartido. Y hay un poquito de todo. Eh, yo estoy especialmente, especialmente ilusionado, debo confesarlo, con, con el, la... la charla que da yo, que, que doy, digamos, sentado al lado de, de John Romero. La da él, por supuesto, pero la vamos a hacer como una...
0: Bésale, bésale en la, la boca que... de mi parte.
2: Bueno, eh, yo soy... Aunque hoy por hoy el general shooter no, no es de mis habituales y que en su día Doom y Quake le metió horas a reventar. Y Oye, Wolfenstein. chaval, Ojo, y, oro puro. Y, tal. y me hace mucha ilusión hablar con él, la verdad, con, con Vera Jordan, que este lo va a entrevistar eh, Fukui también me apetece mucho, el príncipe de Persia también fue un juego importante en mi, en mi infancia
0: Hombre, también tenemos, o sea, que también nos visita Fukui
2: Fukui presenta, así como el año pasado y el
0: anterior eh, creo. Eh, Y le ha gustado Bilbao, ¿eh? Sí, sí,
2: sí, sí Y luego también bien, me gusta bien, bien. mucho que haya, ten, que haya acabado teniendo este que, que tengamos finalmente porque esta ha sido una invitada relativamente reciente eh, a Cristina Nava de Wilson of Milan porque uh -huh. creo que tiene un perfil muy interesante es una persona que viene del mundo del cine de, de, de escribir guión y tal y que ha acabado de diseñadora narrativa y productora de videojuegos y es el viaje inverso en realidad del que se suele hacer, hay mucha gente que empieza en los videojuegos y, y o bien quiere o bien acaba trabajando en el cine y me parece muy interesante que alguien haga el viaje al revés y decida quedarse en los videojuegos, me, me apetece mucho hablar con ella también
0: y sí, finalmente... mira si me, si, me permit, si me permites Antonio, es que me gusta mucho, ¿eh? Eh, Cristina Nava de Ubisoft Productora asociada, con un brillante bagaje, bagaje como guionista, Cristina aterrizó en la industria de los videojuegos proveniente de galaxias no tan lejanas como las del cómic, el cine y la televisión. Autora en revistas italianas semanales de cómics como Lanciosity, y no, perdón. Nancy Story y Scorpio Desarrollaban nuevos argumentos, tramas e historias Para la RAI, la empresa de radio y televisión pública italiana Y la compañía Walt Disney Casi nada Cuando Ubisoft se cruzó en su camino Se unió a Ubisoft Milan en 2008 como guionista Y después se pasó al lado oscuro del desarrollo De videojuegos convirtiéndose en productora asociada Cristina ha colaborado en títulos de las franquicias Rabbids y Just Dance Su colaboración más reciente ha sido en Ghost Recon Wildlands Y en la actualidad trabaja en Mario Plus Rabbids Kingdom Battle Ay es nada, tú Oh, menos luego, menos luego currículum. Luego luego te
4: preguntas, perdona, luego te, 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 te preguntas y, y leyendo estos perfiles no es extrañar por qué Ubisoft, una de las características que suelen tener en sus juegos, es que tiene unos guiones maravillosos.
1: Todos.
2: Suelen estar bien escritos, sí. Es una de las empresas... Eh, eh, la industria en general ha mejorado mucho, eh, la industria AAA, en la narrativa en los últimos años. No te digo en los últimos 20 años, te digo en los últimos 5 años. Eh, Ubisoft siempre ha contratado buenos escritores, siempre ha tenido muchos escritores en los equipos, pero hay un cambio que me parece llamativo en este sentido, cuando salió Assassin's Creed 3 eh, quizá me equivoque, eh, pero recuerdo de la entrevista que hice con, con uno de sus escritores, que todavía en aquel momento los escritores eran en su mayoría freelance que entraban en una parte del desarrollo, hacían su trabajo con el juego y luego dejaban de trabajar para Ubisoft eh, eh, Cristina Nava es ya una empleada interna fija Empiezo a ver ese cambio de filosofía de cara al diseño narrativo, de cara a los escritores, cada vez más común en los estudios AAA. Que ya el escritor no es alguien a quien llamas en el último momento para que te escriba algo que ponga, que dé hilo a todas las escenas del juego. Sino que es alguien que forma parte del equipo desde el principio. Y Ubisoft es una de las primeras grandes que, que ha dado ese paso en, en sus equipos.
0: Oye, Antonio, y el tema de, de Javier Olivares, creador del Ministerio del Tiempo, me parece curiosísimo.
2: Todos los años hay también alguna algún espacio que se deja a otro tipo de aproximaciones a la...
0: A la sí, algo más a la paralelo, mental, ¿no? Pues, televisión cine hemos, sí hemos eso. Hemos
2: tenido sí. gente hablando de, de, de aplicación, de gamificación en aplicaciones, hemos tenido gente hablando de realidad virtual y en este caso...
0: Eh, Tuvimos gente... a uno hablándonos de telemetría en Fórmula 1, la madre que lo parió, el de Lotus. Ah, eso,
2: oh, hace eh. cerno de años, ¿eh? Eso hace ¿Eh? Mucho, muchos años
0: sí, el de no, 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 no muchos años llevamos siete, tampoco puede ser tantos, esto no, que pase cuatro.
2: Yo, yo creo que más, cinco seis, pero bueno, da igual, que estoy ya poniendo una bolsa de bolletas. En, en este caso, sí. ¿de qué va a hablar Javier? Eh, en, bueno, luego hablaré de lo que le dé la gana, ¿no? Pero en principio al micro me intento saber por dónde sale. Pero el, la temática de su, de su charla, no va a hablar tanto de la de la serie en sí, porque ya la hemos visto, se trata de que nos presente la serie, sino de algo que es muy interesante y que sí que está relacionado con videojuegos, que es la narrativa transmedia. Sí, y es algo sí, que el Ministerio del Tiempo ha hecho muy bien. ¿Qué, ¿Qué es la narrativa transmedia? Muy rápidamente, se trata de contar una historia a través de varios medios, varios diferentes. Ah, correcto. Varios géneros y varios medios al mismo tiempo. No hago una película y la adapto a una novela y la adapto a un videojuego. Sino la misma historia, el mismo universo, estoy contando diferentes partes mediante diferentes medios. Te has puesto el ejemplo de Defiance. Defiance. Era una serie eh... de televisión que tenía un videojuego y ambas cosas mostraban es. diferentes MMO. partes de su universo y de su historia. De ¿Cuenta,
5: hecho,
4: cuenta eh, la, eh, uh, la serie de Agents of S.H.I.E.L.D., por ejemplo? Con el sí. Un, en ¿Paralelo al universo cinematográfico de Marvel? Sí,
0: por podría ser. sí bueno, Televisión el, con, el,
4: con
2: cine, sí. El universo expandido de Marvel, el universo cinematográfico de Marvel, es un ejemplo también de narrativa transmedia. Tienes cómics que, que han salido al hilo del... No, no los cómics de Marvel de toda la vida. Han salido cómics específicos, si no estoy muy equivocado, Siguiendo hilos determinados del. del
0: Para eso. ¡Y, y qué pena que no está Rulo ahí con nosotros! Que sí, este y en DC de ahí también no eh, ha pasado,
2: de... con
0: las series ah, de Arrow y demás.
2: Exactamente. tenemos las eh, Hay series de dibujos animados, hay películas, hay series de acción real, hay de todo. Eso es un mm. universo transmedia. Pues el Ministerio del Tiempo es algo que ha hecho muy bien. Se ha movido muy bien en redes sociales, se ha movido muy bien en, por supuesto, la serie de televisión. Y es algo que es muy interesante contar.
0: A los americanos con el plagio también les ha ido muy bien.
2: Sí, sí.
4: Pues, escúchame, es bastante interesante llevarlo o que nos cuente alguien que lo ha hecho bien en el tema de los videojuegos, porque los videojuegos, por el contrario, no, no nunca sale nada bien. O sea, son, suelen ser proyectos que, bueno, que ha, que ha habido muy pocos, pero The pero Fiance, por ejemplo, por ejemplo, se metió un hostiazo grande. Así que que, que vengan de otros que vengan de otros de otras partes de la industria a dar clases yo creo que, que, que se
0: tiene que apreciar lo de, eh, no, bueno, Tampoco quiero des, desviarme yo mucho del tema porque ya sabéis que el Defiance yo lo defendía a muerte nada eh, más yo creo que fue la primera vez que hablamos de Transmedia en, en sí, la antigua sí, pues, en, la, en la extinta va de juegos eh, el tema de Defiance yo creo que, que a nivel técnico el juego se les quedó bastante churrito eh, y luego que la serie no acabó de cuajar. Es una serie que no sé cuándo se canceló, pero yo creo que se canceló en la segunda temporada, ¿no? Una segunda o sí. tercera Como... temporada,
4: sí, sí. No, sí, no... una
0: cosa así ya no no triunfó. Pero pero tiempo después era un juego que todavía se vendía y que todavía eh, seguía teniendo jugadores. Y hay que acordarse que es de los primeros MMO eh, o MMORPG que se, que se lanzan en consolas. O sea, con dos cojones, los de Trion Games creo que eran. Trion, ¿no? Se llamaban, creo. Y, oye, yo le sigo lavando el gusto, pero bueno, como dice Antonio, esto es ponerse abuelo cebolleta, así que retomamos. Dale, Antonio, sigue, perdona. No,
2: no sé, lo que me queréis preguntar?
0: Yo, bueno, John Romero, vale, ya hemos hablado de... bueno, hemos hablado, hemos dicho que, que es igual una de las... pues, de, junto con Messner y con el hombre este de, de Overwatch, los tres... el hombre este, porque es que ahora mismo no tengo la verdad, ¿De <risa> los tres de invitados... De caplan eh, eso los tres invitados gordacos del, del festival bueno gordaco soy yo estos son los tres invitados más no sé cómo decirlo más afamados o no internacionalmente de mayor peso efectivamente eh, bueno romero que le vas a entrevistar tú qué, qué te esperas o cómo, cómo te lo esperas o qué, qué, qué tienes que por ejemplo qué es lo que más ganas tienes de preguntarle?
2: Porque quiero que sea una sorpresa para el público también. Pero sí que me interesa mucho hablar de la de una primera época. A ver, Il Software nació literalmente como un proyecto clandestino. Algo que la gente no suele saber.
0: Como nuestro amor, Bribón.
2: Como nuestro amor, Bribón, Es algo que... Que, que no se suele contar, ellos trabajaban para otra empresa, era un grupo de gente que trabajaba para otra empresa, iban allí escondidas a coger los recursos de la empresa para hacer los primeros juegos de software. De hecho, cuando les pillaron, eh, les perdonaron, digamos, la, la transgresión a cambio de... Evidentemente, en esta empresa vieron rápidamente el potencial que tenía aquel grupo a cambio de firmar un acuerdo de, vale, pero os publicamos nosotros X juegos durante los primeros años. Y me apetece mucho hablar de esa primera época, porque un tío que ahora mira para atrás, y es una leyenda, uh, cómo recuerda esos tiempos y cómo, cómo los vivió. Uh, estos momentos en los que se está escribiendo la historia y nadie es consciente. Como decía Tim Schafer hace un par de años, yo no era consciente de que estaba escribiendo historia. yo estaba sentado con unos amigos escribiendo bromas que nos hacían gracia. Uh -huh. Entonces, eso, eso me interesa mucho. Y espero de él, fíjate que no lo sé porque tiene fama de ser un tío muy muy carismático, muy hablador. Eh, bueno, es, son míticas ya. Varias de sus notas de prensa y de sus campañas publicitarias por, por, por ser un sobrado de mucho cuidado. Mm. Os recuerdo la de Daikatana de John Romero te va a hacer su putita. <risa> eso, eso no salió en España. Eh, algo así como prepare yourself for... for... Turning into Romero's Little Bitch uh, little o algo así. Espérate, te lo voy a buscar. Porque es que <risa> esa, esa campaña de pues ya en su época fue muy, muy, muy afamada.
0: Tú, Mark, John, mientras... John Romero, sí. decía la, ah.
2: la, la, la campaña original, John Romero is about to make you his bitch, Está a punto de, hacer, de convertirte <risa> en su puta. Eh, y Doom, años antes, y sospecho que la idea fue suya, eh, lanzó una nota de prensa que es bastante mítica también. Eh, clamando que se iban a convertir en la causa número uno de pérdida de productividad en el mundo. Porque la gente se lo iba a instalar en la oficina. Entonces, cuando <risa> lo... salen esos eslogans, dices, a ver por dónde me va a salir este tío en la, en la conversación. Esa me apetece mucho, porque tiene pinta de que, de que va, aquello va a ser un media hora de esgrima verbal muy divertida.
0: Vamos, que eso me da que no nos lo podemos perder bajo ningún no, concepto. No, no,
2: no, no, tenéis que estar, tenéis que estar.
0: Oye, Mark, eh, ¿y tú a Kaplan qué? ¿Qué le preguntarías? Tú pues que mira, eres un Kaplan, loco de Overwatch.
4: A Kaplan eh, creo que puede puede que tenga más o menos una idea por dónde puede, puede tirar, porque es que está siendo uh, cara bastante bastante usual últimamente, sobre todo a los, los jugadores de, de, de Overwatch, a los que jugamos desde que salió. Y es porque cada vez, cada vez que Overwatch saca, saca un parche más o menos importante o algún personaje nuevo o cualquier evento o cualquier historia, sale haciendo un vídeo explicándolo el todo, o sea, es conocido por ser una persona que habla directamente con la comunidad, que, que escucha, que siempre te avisa de hoy, pues mira, pues estamos mirando de hacerle tal a este personaje o de retocar esta parte de este personaje que es, o de este ataque que es muy potente, entonces es muy, muy muy transparente, así que si sí, yo creo que le, le preguntaría algo de eso, de, de no sé, de cómo, cómo, cómo él lo enfoca, eh, si realmente es efectivo el ser tan transparente con, la, con, la, con una industria que, que suele ser, la verdad, que bastante bastante tóxica o si realmente se meten dentro de los foros de Blizzard y hacen sus cambios o miden sus cambios gracias a, a, la, a lo que aporta, le aportan los jugadores o lo que le aportan los jugadores profesionales, pues yo creo que iría por algo algo por ahí. O sea, a mí me encantaría claro, preguntarle,
2: hablar con más calma de, del tema, la cosa es que el, esa entrevista no la, voy a, no la voy a hacer yo y sería igual alar, alargarla un poco, pero hay cosas de, él también fue director de World of Warcraft y hay cosas que ocurrieron en su época en World of Warcraft que me parecen fascinantes y que habría que comentar como la como la la, este, la burbuja inmobiliaria de World of Warcraft hubo una burbuja inmobiliaria en World of Warcraft
0: Aquí nadie se libra
2: ¿eh? <risa> Sí, 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 sí. <risa> Y, y además la historia la escribí en su día en, en vale, juegos Debe de estar todavía por los archivos de FSGamer Gamer. Y, y la historia es fascinante. Es absolutamente fascinante. En, en World of Warcraft ha habido pues eso crisis inmobiliarias. Ha habido una plaga. Pero no pero no era un evento preparado. Estoy diciendo cosas que ocurrieron. Pues hubo un glitch que se que se, que se, que se transmitía de jugador a jugador. Y aquello se iba expandiendo. No había manera de pararlo. Era una plaga. La o sea, World of Warcraft se ha utilizado se ha propuesto como modelo eh, científico para estudiar la transmisión de, de enfermedades, de plagas, de cosas así, porque funciona como una sociedad en miniatura. O sea, de, de alguien que ha estado detrás de ese juego, a mí me encantaría decir, oye, a ti te, de repente te entras, te entras, llegas un día a la oficina y te dicen, oye, verás que es que mmm, tenemos una burbuja inmobiliaria y hay miles de personas quejándose en los foros porque no pueden comprar casa, porque no se la pueden permitir. ¿Qué cojones dices? Me encantaría haber estado en esa conversación. Me, me, me gustaría mucho oír a Jeff Kaplan hablar de esos es, temas.
4: Es que, World of, a ver, World of Warcraft es eh, un videojuego enorme. O sea, que tiene una ¿Sí? comunidad enorme que ha sido videojuego jugado número uno muchísimos, muchísimos años seguidos hasta la llegada de, 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 de League of Legends. Y se ha hecho tan gran tan, tan grande. Y que la, la comunidad, eh, repartidas en los diferentes servidores han montado un sistema económico que ya es incluso parecido a, o comparable al de la realidad y tienen sus poca, sus, sus crisis, tienen sus... El, tienen el sus Bitcoin nació en World of Warcraft. Sí, básicamente, <risa> básicamente. Y cuando tú, por ejemplo, yo es que no soy jugador, pero, pero veo a varios streamers a lo mejor jugar a, a World of Warcraft españoles, y lo que están haciendo es constantemente hablar de, de la economía dentro del juego. Entonces es una cosa que me parece, es una cosa que tiene World of Warcraft y Evo Blind que me parecen alucinantes.
2: Uh -huh. Y sí, bueno, World of Warcraft también hay que tener en cuenta. Con, con World, y con Overwatch en, en menor medida también, que es este, entrar en un, en un asunto, el, el que dirige ese juego se mete en un asunto en el que todo te va a ocurrir por primera vez. O sea, que tú no puedes decir a ver qué han hecho otras personas que antes se han visto en esta situación para ver cómo puedo solucionar esto, ver qué funciona y qué no. Todo lo que te está pasando, te está pasando por primera vez. Y te tienes, la solución te la tienes que inventar tú. Parece que es un tío que tiene que debe de tener historias para contar muy interesantes.
4: Claro, además es que es la típica compañía Blizzard que coge un juego, dice, oye, pues venga, quiero coger un juego de este, de este género, de lo que sea. Pues de última online sacamos World of Warcraft, de... TBS de Counter Strike, Quake y demás sacamos Overwatch y cogen y, y te hacen, el, a lo mejor, el
0: mejor juego ¿sabes? De, 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 esa,
4: de, ese, de ese ámbito. Entonces es eso, eh, bastante interesante.
0: Hombre, yo, yo no... Vamos a ser honestos. Momento off-topic. Bueno, honestos, bueno, os voy a dar mi opinión, sin más. Eh, Blizzard, como cualquier otra compañía, eh, ha cometido sus fallos, pero yo creo que ninguno podemos poner en duda... ...que es una compañía que busca... Eh, ...lo consiga o no lo consiga... Eh, ...pero que busca la excelencia... ...en prácticamente cualquier producto que te vaya a lanzar... Sí, 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 ...¿lo opinéis sí. vosotros? Sí, sí...
2: A ver... ...no tienen un juego malo...
0: No ...es que eso es... Eh, <risa> no, no. Todos, reciben, ...todos reciben críticas... ...por alguna cosa o por otra... ...todos necesitan ajustes... ...pero es que todos se parchean 420.000 veces... ...Blizzard escucha muchísimo a la comunidad... ...este hombre nos lo podrá contar bien contado... Eh, o al menos eso creo yo vaya eh, eh, joder, eh, reciben eh, pues eso, eh, actualizaciones eh, continuas son juegos que, que años muchos años después de su lanzamiento se siguen jugando y ya no hablo del World of Warcraft es que todavía hace unos días anunciaba desde el 14 del de, de, del mes de noviembre eh, se anunciaba Starcraft 2 eh, free to play eh, el Diablo 3 todavía se, se están sacando ediciones por ahí. Sí, es un, un juego. juego Diablo que 3,
4: Diablo 3 es un juego que sí que es verdad que tiene un poco. está bastante de jaillo por parte de, de, de Blizzard. Pero, pero a ver, es que es un juego que ha, ha sufrido parches, 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 parches desde el día de, de salida y tiene ya varias expansiones. Entonces, no se puede decir que no es un juego que, 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 no, está, que no está para que no está cuidado. Vamos. Y, y vamos, y, pero... con,
0: y, y con Overwatch, que es obviamente lo que yo creo que más habrá que hablar con este con este hombre bueno, habrá que hablar de todo eh, pues qué decir, ¿no? Eh, el TBS que se sacado eh, Blizzard, y, y me vais a perdonar la expresión pero fue como, me sacó la chorra y aquí os pongo el juego de los juegos y a tomar por saco pero, pero bueno, por cierto, Antonio, ¿quién va a entrevistar a Kaplan?
2: pues todavía está por decidir todavía no lo
0: sé ah, vale, vale, perfecto yo, Hombre, si... si se ha decidido, ya no me lo han dicho. Vale. <risa> si no, ya. In... No, yo voy a chapurre algo de inglés, ¿eh? Ya voy yo y le entrevisto. O va sea, con Mac, que seguro bueno. que le hace ilusión. <risa> eh, vale. Víctor, yo creo que lo podemos ya dejar. No, yo. Quiero... Oye, que ah, a... perdona, Mar, perdón, perdón, perdón. Sí, dale, dale. Que yo tengo muchas ganas
4: también, aparte de Jeff Kaplan, pero bueno, eso es lo obvio y lo fácil. De la charla de Giselle Vaquero.
2: Ah sí, va a estar interesante también. Eh, Gisela Vaquero, para quien no lo sepa, bueno, aparte de desarrolladora por, por derecho propio, es también la presidenta, si no me equivoco, de, de Women in Games, que es pues eso, una asociación que aglutina desarrolladoras dentro de la vamos de la industria de videojuegos.
0: Uh -huh. eh... y, y se
2: supone que va a dar su, el retrato del estado actual de la. Vamos, se supone, ¿no? Va a dar el retrato del estado actual de la, de la situación.
0: Que vale, pues de, la, la que
2: nos dice. Eh, sabe perfectamente de lo que, de lo que va a hablar, claro.
0: Correcto, correcto. Eh, vale, Victors fuera. Eh, Antonio, antes de ir cerrando eh, todo el tema del fan, eh, Fanzon. que esto también es lo que más interesa a nuestros oyentes, seguramente. ¿Qué nos vamos a encontrar este año?
2: Mucho, mucho. Este año el centro de la... el concepto, digamos, central de la... De la en la competición. Sobre todo, va a estar centrado en que la gente pueda venir a probar juegos multijugadores en entornos en los que normalmente pues, no puede. Por un lado tenemos, por supuesto, las actividades dedicadas al deporte electrónico, que tenemos el, el, la primera edición del Bilbao y Sports Tournament, que tendrá pues una bolsa de premios para Counter Strike que no recuerdo exactamente, creo que son 25.000 euros.
0: Aprox. Eh... ¿20? ¿25.000? El nuestro dices.
2: Por ahí. Sí, sí Si no lo sabes tú, tengo mala memoria y no es exactamente mi negociado el de los
0: deportes electrónicos. No no no, yo mira te admito que este año eh, en temas del fan menos la menos obviamente lo que me ocupa a mí como como jurado del festival y las cuatro cositas que hemos hablado of the records eh, no o sea me he querido desentender porque quiero que sea la mayor lo, lo más o sea dentro de lo que cabe dentro de lo que pues obviamente pues que yo sé y que el resto de gente no debería tener acceso hasta que se sepa pues intentar que todo sea la mayor sorpresa posible o sea que no me preguntes porque sí sí sé que hay Counter Strike sé que tenemos Clash Royale pero en cuanto a premios y demás ni idea
2: pues pues eso M más o menos ¿eh? estoy diciendo cifras de memoria puede ser puede ser más puede ser un poco menos también hay un... Eh... Un torneo de, de Clash Royale. Clash
0: Royale, eso es, sí.
2: También con dotación económica para, para el ganador.
0: Eh, Ay, bueno, mira, te digo, perdóname, perdóname, ¿sí? Antonio, que te interrumpo. Eh, 25.500 euros en premios en Counter-Strike eh, Global Offensive. Eh, 5.500 para el equipo campeón. 4.000 euros para el subcampeón y para los finalistas, 2.000 euros. Tercer y cuarto puesto. Y en el caso del de torneo de Clash Royale, tenemos eh, 5.000 euros en premios, 2.500 para el campeón, 1.500 para el subcampeón y 500 euros para cada uno de los finalistas.
2: Ea, pues, dicho queda. El, este, ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Ah, vale, más cosas. Aparte de los torneos... Luego el resto uh -huh. de, de actividades... Bueno, hay, hay un montón de actividades, ¿eh? que es que también podemos echar aquí la vida eh, contando diferente, diferentes cositas, pero bueno, los puestos sí. de juego va a haber diferentes arenas centradas en juegos en los que la gente pueda competir entre sí, en juegos de rally, juegos de carrera, juegos de combate juegos de deportes por ejemplo, los aficionados a la conducción se lo van a pasar muy bien, porque tengo entendido que va a haber puestos de juego con todo el set completo de coche en fin, volante pedales y tal, que, que es una cosa que uno normalmente no se puede poner en su casa Uh -huh. eh, y es un montón de juegos en los que poder venir a competir, que este año pues está la, la fanzone más centrada más dedicada al deporte electrónico pero no Te suena. Único, que también hay eh... actividades paralelas como talleres de, de dibujo de efectos especiales
0: Antonio, sí. si me permites una interrupción, pero esto es porque nos lo están preguntando mucho y mira, tendríamos que, que tuitearlo porque también nos lo han preguntado por Twitter tenemos arenas de juego en la fanzone de Rainbow Six sig que es un juego que, oye, sí, parece tenemos. que está triunfando, y tenemos, que nos están preguntando mucho, y para que la gente lo sepa, aquellos que escuchen el podcast y estén interesados, sí tenemos Rainbow Six, aparte de bueno, World Rally Car, Fórmula 1, Dirt, Counter Strike, Marvel vs Capcom Marvel vs Capcom Mark Injustice 2, sí, sí. Injustice Injustice, 2 Injustice y Justice y a Marvel a ver si nos damos
4: ah, de tortas con Rulo. FIFA que va
2: a en fin, o sea, va, va a haber yeah. una selección de juegos competitivos bastante interesante.
0: Aquí. Y luego pues eh, veo por aquí también Demostración real de efectos especiales Efectos especiales
2: eh, no, de, no de por ordenador Sino de me siento aquí Y te sí, convierten, sí, de, me convierten en un orco
0: Eso, eso es eh, O sea, reales, efectos sí, sí. reales sí, sí. Antes, De efectos
2: reales
0: Eso es eh, Taller de dibujo con Mame Morao y Borja Crespo eh, Veo también te, que hay Jornadas abiertas de la Utah De la universidad eh, los PlayStation Talents también que se podrán eh, ver en, en del sábado, viernes, el sábado y domingo en una de las salas del, del palacio, en la fanzón. Eh, bueno, hay unas cuantas cosillas la zona indie, eh, con todo. un montón de estudios. Tengo muchas están... ganas,
4: tengo muchas ganas de probar que sé que va a estar eh, Blasphemous.
2: Sí, señor, el, el indie español del año, sin lugar a dudas, seguro que está en desarrollo todavía, evidentemente, pero van a estar allí mostrándolo. O sea, que ese es un, uno de los imperdibles de los que están en la selección de Indie de este año, sí sin duda. Que además no, van a estar y... también en el GIF, hablándonos de su campaña de Kickstarter.
0: Yo creo, eh, Antonio, que la gran novedad, y eh, que igual hay que comentar, porque es lo más, eh, lo más diferente frente a otros años en este sentido, sobre todo eh, en cuanto a la fanzón, es el tema de la gala golfa, la famosa gala golfa que Tonacho y Chincheto han estado eh, presentando eh, estos dos años anteriores eh, en paralelo a la gala que se realizaba el día 11 en el Palacio Escalduna, el lunes, un día igual un poco malo para los más jóvenes del lugar, y que este año eh, sufre unos cambios eh, importantes. Cuéntanos.
2: Sí, señor. La gala golfa se independiza... Tal cual, eh, antes era una cosa que sucedía en paralelo. Que caía
0: que, no, que, que nos hacen la 155, no digas eso.
2: Ha <risa> hecho una DUI, la Gala Golfa. Antes era parte no solo parte de la, del programa de la gala, digamos, sino que era una respuesta a la gala, literalmente era algo que estaba ocurriendo en paralelo y, la, y que iba respondiendo a lo que ocurría en la gala principal. Ahora es un espectáculo propio de por sí, va a estar presentado por por dos youtubers, streamers, periodistas, que hacen, han hecho un poco de todo le en nuestro videojuego que son Jen Ranzi y, y Karen eh, Karen Hernández, y a luego habrá invitado a otros youtubers, otros streamers, gente del deporte electrónico ahí, ¿sabes qué pasa? que como, como es una gala golfa eh, no ni he intentado pedirles que me den un guión para probarlo, porque no me lo iban a mandar, y si me lo mandaran se lo iban a pasar luego por el forro. Con lo cual yo les abro, sabes, les abro el escenario les dejo entrar, cierro la puerta para no enterarme de lo que pasa y, eh, y ojos que no ven un corazón que no siente y cagan lo que... Lo que, lo yo,
0: que yo puedo contar hasta cierto punto pues Ya sabes tú para más nos... que... Cuenta, cuenta Para nuestros oyentes que Her Director anda buscando una voz en off <ríe> para hacerles las réplicas desde la sala de control ¿Eh? una especie de super como en el Gran Hermano ¿sabes? <ríe> Ay, qué peligro y a mí, no, no, mí no, no, me no, no, da no que, a mí me da que ya sé yo quién va a ser, ya estamos sé yo... Pensando en la misma
2: persona.
0: Todos estamos pensando en la misma persona, sí, sí. Eh, no, bueno, de hecho Alfonso ayer directamente me lo preguntó, incluyéndome a mí en el cesto, y dije, no, 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 al, al otro, al otro. <risa> al otro que es mucho más, que es mucho más human que yo.
4: Rulo, ¿Eh?
0: Eh, Rulo estuvo el año pasado, ¿no? Haciendo algo parecido. Estuvo, estuvo y el anterior está bien. Bueno y esto ya <risa> veremos. Y además están también eh, eh, va a haber más invitados con ellas, con con Jenny, con Karen, no pues está Dani Iker Plan. Y algunas otras sorpresas. Lo que pasa es que, bueno, lo que dices tú, igual esto, dejarlo ahí e instar a, todo... a todos los jugones y jugonas que quieran que se acerquen el próximo domingo 10 de diciembre a las 6 de la tarde en el Palacio Calduna a esta gala paralela, gala golfa de, de los premios eh, Fan Sirius y... y poco más. Y, Antonio, para terminar, Antonio y Marc, a los dos, para terminar, la gala en sí, los, los nominados, eh... no me voy a extender con todos los nominados y demás, eso ya lo comentaremos ahora igual Marquillo un poco por encima, pero de los que están eh, nominados, a Goti, a Mejor Juego del de, de Año, eh... Voy a decir qué opináis, claro. No voy a decir cuál es no, vuestro ganador no, no, no porque... Puedo hablar, no puedo
2: hablar de eso porque yo voto.
0: Claro, yo también voto, por eso tampoco voy Pero bueno, ¿qué opináis? No, 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 eh, no sé, por ejemplo, te puedo preguntar libremente si por ejemplo echarías de menos algún título. Por ejemplo, ¿Sí? no lo sé. No lo sé. Ver, le estoy preguntando, sé. le estoy preguntando a él primero. No,
2: no, no. <risa> se echa de menos algo, eh, porque hay un montón de juegos que a uno le pueden gustar mucho, pero que luego pues, no, no entran, bien porque son muy de nicho, bien porque hay que poner un número cerrado y no puedes poner 42 nominados, o sea que bueno, pues sí se puede echar algo de menos, <coughs> por las mismas no me sobra nadie de los que está,
1: eh, no considero fíjate, que
2: haya fíjate. ninguna nominación injusta, o sea que bueno... Nunca yo a gusto de todos, sí que podríamos haber metido algún algún juego más, sin duda porque siempre puede haber alguno, pero no me parece que nadie esté nominado eh, injustamente
0: No, no, está claro Está claro, está claro eh, Para hacer un repaso muy, 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 muy muy rápido para Juego del Año, están Assassin's Creed Origins, Horizon Zero Dawn Super Mario Odyssey What Remains of Edith Finch, Wolfenstein 2 y Zelda Breath of the Wild eh, Antonio
4: pues Vaya inglés, Aymar
0: ¿Eh? Que vaya a inglés, Aymar. Es para es, es pa ver si cuela, que quiero entrevistarle yo a Kaplan este, ya te digo yo. Inglés con de Bilbao,
3: inglés, inglés
0: de Bilbao. Me tomo cuatro cañas y le hablo en, en este en estrufenmagen, si hace falta. <risa> eh, dicho esto, Antonio, eh, te vamos a despedir, que sabemos que tienes responsabilidades de las que ocuparte muchísimas gracias por haber estado esta semana con nosotros eh, nada, un abrazo y nos vemos literalmente nos vemos en una semanita o sí, menos sí, ya,
2: ya hay ganas de nuestra cita anual
0: perfecto, Mark, ¿qué te parece si hacemos un descanso musical y volvemos y comentamos tú y yo eh, los juegos nominados en las diferentes categorías? Venga, venga pues que no se mueva nadie, que pasamos lista Bueno, Mark, Una semana más Nos han vuelto a dejar solos Esto no puede ser, ¿eh? Cada semana tenemos Parece que llevamos tú y el programa Y que cada semana Cada semana tenemos un invitado Ya, pues sí La verdad
4: que sí Hacemos, no sé Un dúo de humoristas rancios O, o algo no,
0: ya te digo Vamos a hacer un No sé un, Una vida moderna Videojueguil O algo de eso Hay que montarse <risa> Dos <cuñones>. Bueno, oye <risa> te... no, no nos vamos a enrollar Con los nominados Pero sí que te voy a ir Yo no puedo hablar mucho tú pregúntame pero si quieres pero yo mucho no puedo hablar obviamente porque como jurado pues voto y no puedo mojarme en mis comentarios ahora mismo pero te voy a ir diciendo en las diferentes eh, categorías qué juegos están eh, nominados eh, y nada me comentas tú si echas en falta alguno o cuál es tu preferido ¿te parece? vale venga ¿por qué no? Vale, y luego ya, al final del todo ya te pregunto de los gothic ¿cuál elegirías tú? para mejor juego indie tenemos Cuphead Hellblade Night in the Boots eh, Rime y What Remains of Edith Finch ¿Cuál te eh, gusta? Yo
4: votaría a, a Cuphead. Cuphead Creo que el diseño el, por el, únicamente por el diseño tan 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 original eh, sí. rompedor que nunca había visto antes
0: en ningún videojuego yo creo que se, se merece cierto reconocimiento Vale Entonces ahora te pregunto ¿Mejor diseño artístico? Assassin's Creed Origins Cuphead Horizon Zero Dawn Rime o Zelda Uf. ¡Ay,
4: claro! eh, yo creo es que lo de, lo, de, lo de Horizon Zero Dawn no tiene nombre. Lo de Horizon sí. Zero Dawn no tiene nombre porque es un es un mundo enorme, eh, súper creíble. Eh, ah, eh, pero por ejemplo, el diseño artístico.
0: Tú, que acabas de hablar tú de, de tema artístico. Tienes a Cuphead. Sí, es verdad en esta categoría.
4: O sea, estaría entre esos dos, pero yo creo que si me ponen una pista a la cabeza o, o me pagan por votar. Eh, diría Horizon Zero Dawn.
0: Bueno, chato, eh, vaya, vaya por delante que ese comentario lo voy a aclarar. A mí no me pagan por votar, ¿eh? Que encima ya lo que nos faltaba. Tú no, no toques los huevos, que bastante tenemos ya. Bueno, ¿eh? no, te
3: tienen qué,
4: no te tienen por qué pagar en dinero. Te pueden pagar en galletas o.
0: Sí, sí. Me a mí, mira, en galletas. Alfonso me paga en sexo. Sí, sí, sí. Está claro. Oye,
4: pues ya salgo.
0: Yo no me quejo <risa> Bueno, a ver, diseño artístico Assassin's Creed Origins eh, Perdón, diseño artístico no Diseño narrativo Hellblade, Horizon Zero Dawn, Sexy Brutale What Remains of Edith Things O Wolfenstein 2 de Nicolosus Me
4: queda por jugar a varios eh, Bueno, pues al, que... bueno, Más o menos los conoces todos Sí, yo creo que, que, que Hellblade. Hellblade Hellblade por la forma curiosa Que tiene de, de,
0: de narrar La propia historia de un personaje Uh -huh, vale. Mejor diseño de juego. Hellblade, Mario Rabbit's Kingdom Battle, Prey, Super Mario Odyssey o Zelda. Eh, sin duda alguna, aunque la verdad es que
4: la, están reñidos. ¿eh? Eh, Super Mario Odyssey, porque ya. creo que la saga de juegos de Mario eh, siempre va a ser... Eh, a la hora de hablar de, 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 de diseño. En cuanto a, a mecánicas, eh, los niveles, lo, el universo en general, todo. Yo creo que el Odyssey ya es, vamos, elevado a la enésima potencia. Desde los sí. Mario's Galaxies, que no, que no había nada, nada así, que, que tú eso lo sabes sí bien.
0: Sí, sí, cierto, cierto. Es una buena elección, sí señor. Eh, uy, ¿qué pasa aquí? para que se me va. Ah, vamos a ver, siguiente. Eh, mejor juego de aventura eh, RPG: Aventura o RPG: Assassin's Creed Origins, eh, Divinity Original Sin 2, Horizon Zero Town, South Park Retaguardia en Peligro o Zelda. Tú vas oh. a decir South Park
4: seguro. <risa> <risa> Oye, eh, no, no no he jugado a este, a este último. Jue jugué el primero, me lo pasé muy bien. Pero yo creo que eso no Zelda.
0: ¿De ¿De y yo no guardia? Zelda. Sí. Uh -huh. Fíjate que The Legend of Zelda son auténticos juegazos y, sin embargo, es una saga en general, en general, que no me acaba a mí de atrapar, no sé por qué. Y son juegazos, ¿eh? O sea, yo soy el primero que lo, que lo admito. Eh, vamos, vamos. No, yo no creo... Sé, pero no
3: me
4: acaba de atrapar. Yo creo que, eh, entendiéndote, eh, The Legend of Zelda, lo, lo que ha tenido siempre esa saga que a tantos nos ha gustado, es que tiene cierto tipo de, de, de magia que independientemente de la calidad del juego a nivel objetivo tienen cierta 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 magia que es esa la que te engancha desde un primer momento eh, con el primer juego de The no of Zelda que, que, que coges y si no la y si, no lo, si no coges esa magia si no la entiendes o si, 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 si no te llega directamente no no lo vas a hacer con ningún juego uh -huh.
0: mejor doblaje al castellano eh, Jordi Boisateras espero que lo haya pronunciado bien, por Assassin's Creed Origins, eh, Battlefront 2, aquí no me ponen, ahí me falta el dato del del, del doblador, perdón, eh, Michelle Jenner por Horizon Zero Dawn, eh, Margarita Ponce por South Park: Redaguardia en peligro o eh, Yolanda Pérez Segoviano por Wolfenstein 2. Si te digo que me juego a los de los títulos que juego aquí han sido todos en versión original. <risa> bueno sí que es que duda, tú no eres muy de doblaje fíjate
4: no depende depende pero la verdad es que prefiero las prefiero las versiones, prefiero las versiones sin embargo he escuchado las de las de Aloy las de Michelle Jenner en en, en de once simplemente bueno por, por probar y la verdad es que, 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 que me parece fantástico
0: eh, yo voy a, aquí voy a romper una lanza en favor de de, de Michel Jenner eh, y además lo digo literalmente hacia hacia su persona eh, por ciertos comentarios despectivos que he oído eh, bueno hacia ella perdón hacia ella y también por ejemplo hacia Clara Logo que ha hecho de Cleopatra en, en Assassin's Creed Origins mm. y es que han dicho pero pero sobre todo en el caso de Michelle Jenner ya lo voy a explicar eh, mucha gente ha dicho joder ya está otra vez una actriz famosilla y tal poniendo una voz ah, a ya, un personaje ya, no, tal no, no, mal, bueno mal, para, para los para aquellos que no lo sepan eh, Michelle Jenner eh, antes que actriz normal actriz actriz era actriz de doblaje actriz de voz
4: no como dice actriz aquí, de no.
0: voz como dice Antonio eso que no les gusta lo de doblaje era actriz de voz y ha sido actriz de voz durante mucho y ha sido y es durante muchísimos años con decenas de obras desde personajes mmm, Disney hasta Anuncios de televisión. ¿Anuncios ha sido televisión? Hermión
4: bueno, durante mucho eh, tiempo. Ha sido eh, Hermión. Eso. Y cuando a Hermión, y cuando a Emma Watson le cambiaron eh, a los que nos gusta Harry Potter, a la, cuando a Emma Watson le cambiaron la actriz de origen en castellano, la echamos muchísimo de, muchísimo de menos, sin sí, desprestigiar el trabajo de, de, de la nueva, no me acuerdo cómo se llama.
0: Pero Qué la idea. echamos
4: muchísimo, muchísimo, muchísimo de menos.
0: Bueno, pues esa lanza que ahí queda, queda rota. Eh. Mejor banda sonora, Mark. caphead Hellblade, Horizon Zero Dawn, Rime o Zelda.
4: Me vas a permitir que aquí he hecho muchísimo, muchísimo de menos a Nier Automata. Muchísimo. Mm. Creo que ha sido la, la banda sonora que más me he repetido durante, desde que lo jugué. Pero mm. sobre todo por el tema principal y porque gana la invitación gana muchísimos enteros cuando estás sonando de fondo, me quedo con Horizon Zero Dawn
0: Horizon Zero Dawn, muy bien eh, Buena elección Mejor juego de acción Battlefront 2, Call of Duty Destiny 2, Prey o Wolfenstein 2 este, este me está? lo reservo para cuando llegue a tu casa Y te dejarte aquí a jugar a todo ¿no?
3: <risa> <risa> Así que me lo reservo
0: ¡Qué perro! Eh. Yo de estos, a ver, conociéndote de estos, va, yo creo que tú, tú te vas a quedar entre Prey y Wolfenstein,
4: yo creo. No, no, Wolfenstein. ¿No te acuerdas que yo era de los que podía para ir a Prey, aquí?
1: <risa> eh... ¡Ah, es verdad,
4: es verdad! No, 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 es no sé, <risa> verdad.
0: Pues yo creo que te vas a quedar con Wolfenstein, que porque da. con lo de mola, con lo de mola mucho este año, con lo de la Segunda Guerra Mundial... Este jugado, ya... este jugado y... Y... Además, además claro. ese es un perro, ¿eh? porque vas a pillar con la Xbox One X en la tele de claro. 4K Con no, las sí. mejoras del Battle Bueno, el Battlefront 2, hostia indiferentemente dejando de lado la, las polémicas de las loot boxes en 4K con las mejoras que tiene y tal también es un juego Bueno, bueno ya me dirás, ya me dirás cuando vengas a ver qué te parece Ya lo tetearemos o lo diremos en otro juego, programa
4: es, Esa es la franquicia que siempre juego en tu casa
0: porque el eh... año pasado también
4: me hinché a jugar a Star Wars al primer Battlefront.
0: <risa> vale, está bien eso. Y luego, mejor juego familiar o social, tenemos el Just Dance, el Mario Rabbids Kingdom Battle, el Saber es Poder, el Sing Star Competition y el Sniper Clips. Eh, Mario Rabbids. Vamos, Mario sin Rabbids. ninguna duda. Uh -huh. Sí, yo creo que también. Desde el primer momento. Además que... Este, mira, este que es un que... voto... Sí. Este es un voto que lo puedo decir, todavía lo tengo ahí pendiente, claro, para cuando estamos grabando esto, que quede claro, no vaya a ser que esto alguien lo oiga después del fan y diga, ¡si no ha votado! <risa> no, no, para cuando <risa> estamos no grabando tongo. esto, es, es, un, es un voto que tengo ahí en duda, no tengo ahí, tengo ahí, pero yo creo, mira, igual tiro yo también por Mario Rabbit. ya veremos, ya veremos. Ya veremos. Que, luego te
4: te cuidado que luego te acusan de tongo, ¿eh? que ya lo sabemos.
0: Bueno, de igual me van, a me, me van a acusar Igualmente, ¿qué más me da? Tengo que ir yo eh, a tu
4: casa a ver que tienes Todos los juegos
0: de, Con los que votas para luego apoyarte Pues casi, tu casi, casi te mando Una foto, eh, que los tengo ahí en la pila Y ya, si eso, acabamos antes Mira, es verdad, podría hacer una foto con Una pila de juegos, bueno, algunos son, son Códigos digitales, pero bueno, es igual eh, Y mandarlo Bueno, y por último, venga, mejor juego De deporte o Deporte-conducción eh, FIFA 18, Forza Motores por 7, NBA 18, PES, o sea, Pro Evolution Soccer 2018 o Project Cars 2.
4: ¿Existe Pro Evolution Soccer 2018? No, yo creo sí. que yo creo que se lo tiene que llevar la saga Forza. Forza 7,
0: ¿Un Forza Bazo, sí. Sí, sí señor. Sí, sí. Yo, sí, creo yo creo que,
4: que eh, ese, 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 ese juego, esa franquicia de juegos deportivos. Que, que lleva unos años muy fuerte y que destaca ya entre los manidos deportivos de, de fútbol y baloncesto. Que yo, la verdad, es que personalmente estoy sí un poco ya hasta las narices. Pero no, yo creo que objetivamente eso tiene que llevar fuerza.
0: Bueno, pues eh, oyentes, eh, yo creo que ahora os toca a vosotros. Eh, 635 14 43 66. El WhatsApp del programa, repito, 635 14 43 66. Os hemos dicho el listado de juegos. Lo tenéis también en la página web oficial del festival, en .com. Eh. Oye, ¿por qué no nos mandáis una notita de voz o un mensajito y nos contáis qué juegos votaríais vosotros? ¿Qué juegos echáis en falta o incluso cuál os sobra en alguna categoría? Ya sabéis, cualquier cosa que queráis decirnos nos lo podéis mandar. Bien mensaje. Preferiblemente en nota de audio al 635-1443-66. Mark, eh, un último parón musical y vamos cerrando el programa. Vale, no me has preguntado el Gotti. Oh, cierto, uy, quieto parado, muy bien, gracias por recordármelo. Si me he venido aquí arriba después del repaso. Y entre los eh, nominados a Mejor Juego del Año, como hemos, eh, vamos a recordarlos otra vez, Assassin's Creed Origins, Horizon Zero Dawn, Super Mario Odyssey, What Remains of Finch, Wolfenstein 2 y el Zelda Breath of the Wild. Entre esos, ¿cuál te elegirías tú? Eh,
4: tengo que volver a decir que he hecho muchísimo... Que echas en menos ni el autónomata. Ya, pero no está. Ni el autónomata... <risa> no, pero es que es comprensible es lo que ha hecho Antonio. Este ha sido un año muy, muy fuerte y, y juegos se tienen que quedar aunque me dé pena fuera juegos como nier automata persona eh, hemos tenido muchos juegos de lucha también eh, muy buenos pero es que no sé es que hay demasiados eh, así que eh, la verdad es que pensándolo mucho mmm, yo creo que debería ser the legend of zelda breath of the wild es más yo creo que va a ganar the legend of zelda eh, Breath of the Wild aunque siempre siempre me equivoco yo con los gotis siempre la verdad es que el Final Series es una cosa que tienes que con el tema de los premios la verdad es que eh, sorprende no sé qué cosa que es que es bueno se varían, el, se varían los premios no sé cae el obvio pero yo creo que va a ganar The Legend of Zelda Breath of the Wild por lo que supone eh, tanto juego que marca el inicio de una especie de retorno a lo grande de Nintendo con su consola Switch después del fiasco que fue en la Wii HD y por, porque es uno de los celdas eh, más grandes y más originales que ha, habido, que ha habido siempre así que yo me quedo con ese
0: Muy bien, yo, bueno, aquí me callo yo ya sé que el juego ha, ha ganado falta algún voto falta algún voto eh, además ya puedo decir que yo también estoy indeciso aquí todavía pero por eh, claro, somos eh, creo que somos 13 jurados eh, ya han llegado el número suficiente de votos como para que haya salido un, un ganador. Y ya yo ya sé cuál ha ganado. Pero obviamente, pues, eh, hasta dentro de hasta la, sé, dentro yo, de 10 yo, días, 12 bueno, días.
4: Eh, eh, y acierto seguro entre los que tú estás indeciso.
0: Eh, a ver, ¿entre cuáles crees que estoy indeciso? A ver.
4: Entre te... Super Mario Odyssey y Wolfenstein 2.
0: No, Wolfenstein 2 ya te lo descarto Mario Odyssey sí, obviamente pero Wolfenstein 2 te lo descarto, es un juegazo pero yo no le daría batiéndose el cobre con títulos como Zelda como Mario, como Horizon, como el propio Assassin's Creed, que, hay... que detrás de Assassin's Creed este año hay un trabajo brutal eh, Wolfenstein 2, bueno que también hay un trabajo brutal en Wolfenstein 2, ojo que adoro el juego de Bethesda, solo hay que ver la, la video review que le hice eh, pero no, 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 no. que va, que va eh, pero no puedo decir más hasta ahí puedo leer <ríe> como decían venga Mark un breve descanso musical y volvemos ahora mismo Bueno, y como colofón final al programa de esta semana y antes de cerrar con el rincón del oyente, vamos a dejaros con una charla informal, un pequeño coloquio que han tenido a bien llevar a cabo nuestros queridos compañeros Antonio Santo y Ger Director, Alfonso Gómez. Persona nada estresada estos días, justo antes de, la, de que empiece todo el Fanan Sirius, nada, no os pasa nada. En el que bueno, van a indagar, a profundizar un poco más en el, en el sentido del festival y en el, en el camino que, que recorre y en algunas cosas, bueno, pues un poquito más eh, profundas, como decía, y que, y que en este caso solo Alfonso puede eh, contestar o, o, o comentar. Vamos a escucharles.
2: Muchas gracias, Aymar. Estoy aquí con Alfonso Gómez, al fin, director del festival, que hoy no hemos podido clavarlo a la silla, eh, pero muy pronto lo tendremos aquí, por supuesto, de vuelta a la tertulia, cuando el hombre pueda volver a tener tiempo para respirar, en fin, rascarse un poco la espalda, este tipo de cosas de personas normales. Porque una semana antes del festival estamos bastante hasta arriba. ¿Qué pasa, Alfonso?
5: ¿Qué tal, Antonio? Sí, la verdad es que tengo muchas ganas. ¿eh? Además, estas semanas que ha habido actualidad videojueguil bastante apasionante y temas polémicos por doquier, me he quedado con las ganas ¿eh? de sumarme a las tertulias, pero pero bueno, bastante esfuerzo haces tú para cuadrar, que no sé cómo lo haces, ya me tienes que decir cuál es el secreto, para cuadrar tu agenda y, y, tus, y tus horas para participar en, en Level Up, porque está siendo una séptima edición apasionante en todos los sentidos, eh, a nivel organizativo y estoy seguro que va a ser una séptima edición del Financial Series también espero ¿eh? exitosa a nivel de bueno pues ya de ejecución por así decirlo
2: sí la verdad es que bueno claro esto es el, 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 este, el la mirada entre bambalinas que la gente no, no sabe pero bueno a poco que te parezca pensar en normal ¿Que, que con este tipo de eventos nos pasamos pues a lo mejor una parte del año bastante más tranquila Haciendo planificación, preproducción Reuniéndonos con gente, contar esto y lo otro Y de repente los últimos tres meses son una, Un Iron Man de, <risa> de llegar al final que la semana siguiente del festival es, Estamos tirados por los suelos y, y por cierto, ¿cómo lo hago para grabar sí. el festival? Muy fácil, para grabar el festival para grabar el programa Muy fácil, comiendo tomarrones durante toda la semana Para ganar turis <risa>
5: Y luego llegas sí, y los sí, canjeas Me lo imagino yo, yo, me, yo lo que pasa es que No sé dónde, dónde canjearlos, tío Porque por marrones, ya sabes tú, la cantidad de marrones que nos estamos comiendo, ¿no? Pero, pero sí, me gusta mucho, además, lo que has dicho, hablar un poco en, de del de, entre bambalinas de, del festival, porque, aunque comentaremos un poco las novedades y demás, eh, serie, estamos para grabar un making of, ¿eh? o sea, para que alguien nos metiese una cámara... Y viese la cantidad de cosas que ocurren Y que la gente no sabe Tanto para bien como para mal Porque da para escribir un libro O por lo menos un par de, de, de post en FSGamer Sí, es como de
2: estos, estos post de ¿Cuántas veces estuvimos al borde de la Tercera Guerra Mundial Durante la Guerra Fría? Pues, ¿Cuántas veces hemos estado a punto De suicidarnos? De no tener festival? De...
5: Si sí, sí. sí, sí La verdad es que los tres últimos meses, además, tú lo has puesto muy muy bien, a partir de septiembre, sobre, sobre todo, que, que es cuando también mucha gente se activa, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos con los premiados honoríficos, ojalá nos gusta, nos gustaría tenerlos cerrados con, con antelación. Y eso que les contactamos prácticamente, en febrero o marzo empezamos a contactarles, pero, claro, mucha gente dice, uff, no tengo visibilidad de agenda, yo hasta hasta finales de año no voy a poder comprometerme a nada. no Porque, claro, estamos hablando de auténticos figurones y de auténticas estrellas que tienen muchos compromisos y lo tienen complicado, incluso no solo ellos. O sea, tú que has estado coordinando y eres la cabeza pensante detrás del Games Industry Forum, eso sabes mejor decir, que nadie, ¿no? Te, ¿no? no te eh... vayas a los
2: estrellones. Es que cualquiera, a mí me vienen, y yo no soy nadie, me vienen mañana y me dicen, oye, ¿qué tal para noviembre del año que viene? Te digo, mira, tío, llamame en agosto, en septiembre. Yo qué sé dónde voy a estar en noviembre. O sea, después haber emigrado y vivir sí. en Laponia yo, yo lo entiendo. Sí, Realmente sí. Hay, hay una buena parte del, de la organización que es, digamos, planear sobre el papel, tantear a la gente, ponerlo, poner todas las piezas en su sitio. Pero eso luego tiene que caer, o sea, en septiembre tienes que empezar a sacudir el árbol para que caiga el fruto, porque no, 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 está, todo, no está todo atado, que las cosas no se hacen no se hacen antes no porque no queramos, sino porque no se puede. Hay otras cosas que sí, por supuesto, sí, sí. la situación más interna de, pues de ir reservando los espacios, de hablar con las compañías, todo ese tipo de cosas sí se van haciendo durante el año, las, las labores diplomáticas que decimos.
5: <risa> Efectivamente, el politiqueo. Que tanto, que tanto nos gusta y que a veces nos, nos rompe la, la cabeza, ¿no? Y, y luego, además, que muchas cosas eh, se, se caen a última hora ¿eh? y, y porque no estamos para contar las peras aquí a nuestros queridos oyentes de Level Up, pero, pero bueno, todos los años nos llevamos unos cuantos disgustitos en ese sentido de gente que iba a venir y que a última hora pues se cae por compromisos o porque no le cuadran las fechas. Y este año también llevamos unos cuantos. Toco madera, estoy tocando ahora literalmente madera para sí. que nada de lo que tenemos ya organizado pase y explote por el camino.
2: Sí, sí, sí. Bueno, hay, y hay gente que se te cae y que luego igual te aparece el año siguiente, que por eso tampoco muchas veces contamos, pues mira, teníamos a no sé quién casi cerrado porque te estás cargando una sorpresa que a lo mejor puedes dar un año después.
5: O, o claro, sabes, por supuesto. O y joder. Y este año... No sé, no sé cómo lo ves tú, porque a veces cuesta, muchas veces, sacar la cabeza del culo, eh, ahora que estamos en un espacio aquí íntimo y en confianza sí, ahora con no nuestros oyentes, ¿no? <risas> para, para ver las cosas en perspectiva no y decir, bueno, a ver, eh, sobre la mesa, no ¿qué es lo que tenemos? Estamos tan metidos en el día a día, en el detalle, que a mí muchas veces me cuesta respirar, dar un pasito atrás y y mirar objetivamente en lo que hemos estado trabajando y en, o en lo que estamos trabajando, ¿no? Y llevo haciendo este ejercicio de, de pasito atrás pues los últimos 15 días, y lo hemos hablado tú y yo, y, joder, tenemos una séptima edición en contenidos tanto en el Games Industry Forum como en las Talks como en Fanzone y demás, De, yo creo que, que siempre se dice lo mismo, ¿no? Pero que probablemente es la mejor de todas a nivel de, sí, de, sí, sí. de cantidad y de calidad.
2: Hombre, yo creo que sobre todo nivel de nivel y cantidad de ponentes, tío, que, que otros años, pues, a ver, como es normal también, esto la gente piensa que es tan, tan fácil como llamar a alguien, te invito a mi evento y vienes. Y lo normal durante los primeros años es que las grandes estrellas digan, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Y tú con quién has empatado? Claro. O sea, la gente aparecer sí. en un sitio inevitablemente enlaza ese sitio ese evento con tu propia reputación yo entiendo que a no sé qué estrellón del copón tú lo llamas para ir a dar una conferencia en la parroquia de tu pueblo y lo normal es que te diga que no porque no le merece la pena el viaje porque está muy atareado y porque claro está poniendo su, está entre comillas dándote prestigio con su reputación y es algo que, que la gente mide mucho con razón es como estos premios que se dan para no, no digo nuestros Premios que ocurre mucho, que se dan uh, de un modo en el que casi casi honra más al premio que al premiado. Que, que, claro. que, que consigues que no sé quién, yo que se organizas pues un premio cultural en tu ciudad pequeñita de, de Letonia y le das un premio a Stephen King. Claro, lo normal es que no vaya, pero si va Stephen King, tu ciudad está puesta en el mapa. Y ahí el que haga claro. el no, prestigio eres tú, no es Stephen King, a Stephen King tu premio le da igual. Entonces, hasta que pasan unos años sí. y la marca se establece y tú ya puedes llamar a alguien y decir, oye, que te llamo de parte del Fan Sirius, y digan, ah, vale, en vez de tener que explicarle directamente de qué va la vaina y por qué en realidad está muy bien y no sé cuántos y no sé qué, pues pasa un tiempo. Y claro, ya cuando llevas unas cuantas ediciones, ya estás construyendo sobrecimientos. Claro, ya te ha venido un Warren Spector un Tim Shaffer que se han ido muy contentos, y tú puedes coger y llamar a no sé quién y decirle, si tienes dudas sobre el evento, llama a tu amigo Warren y pregúntale qué, qué, qué le pareció.
5: Sin duda, sin lugar a dudas, además. Una de las cosas de las que, no sé, más orgulloso estoy de, de Fanasius, en general, obviamente todo el Fanasius, me encanta, creo que no hay nada del evento que, que me disguste o que no me guste, pero eh, creo que eh, tenemos que estar orgullosos. ...con el Games Industry Forum... ...que además es la parte que más te... ...bueno, te toca todo el fan -sirius, pero Sirius... So, ...pero para que la gente lo entienda... ...es la parte en la que... ...tienes una responsabilidad total... ...además de una libertad total... ...para eh, planificar los contenidos... Eh, ...los ponentes... Eh, ...y demás, ¿no? Y, y creo que fue una... ...cabezonería tuya... ...el, el enfoque al que teníamos que darle... ...al, al GIF... ...como le llamamos nosotros internamente... Y el año pasado fue un piloto, como, como te has encargado de recordarme durante todo este año. Eh, y yo creo que esta segunda edición eh, tendrá sus fallitas, tendrá sus cosas, obviamente, tendrá sus críticas, faltaría menos, pero puede sentar las bases de, bueno, como somos de Bilbao, por lo menos yo soy de Bilbao, lo puedo decir, ¿no? De algo muy potente de aquí a tres, cinco años.
2: Sí, yo creo que estamos estamos en el camino adecuado. No voy a mentir diciendo que, que ya tengo el evento que quería tener, digamos, pero es verdad que fue... Yo llevaba desde hace mucho tiempo, tú lo sabes, dándote por saco, con ¿Sí? que teníamos que hacer algo. Yo creo que no estábamos, con, con todo el respeto y el cariño por las personas que organizaron ediciones previas, creo que no estábamos en la dirección adecuada, en el sentido de que pues, dar un, un día de charletas un poco superficiales sobre diseño a, a desarrolladores independientes era un poco... Pff, ...superfluo, ¿no? Quiero decir, ir a explicarle... ...ir a predicar a los convencidos, que se dice... ...yo explicarle nociones básicas de diseño... ...un tío que ya diseña videojuegos... ...pues lo normal es que no le interese... ...yo quería hacer algo diferente y que tapara un hueco... ...que tapara un hueco que yo veía que había... Sí. ...que es que había charlas en otros eventos... ...y no hace falta decir nombres... ...porque todos los tenemos en la cabeza que supuestamente eran eventos profesionales, pero que luego la charla era una charla más motivacional que otra cosa, con un estrellón diciéndote, pues yo cuando hice el juego, pues estaba pensando en esto y en aquello. Eso pues te puede eso inspirar mucho, pero realmente no es profesionalmente útil. Al final, pues es ir a... Comer sí, para a comer eso tenemos todo. las
5: Big Talks también. Claro, claro, ese es el
2: papel de las Big Talks. Pero no, no debía serlo de un evento profesional. Y, pa y, y me ha pasado lo mismo organizando este año. ¿eh? El año pasado fue muy difícil conseguir los publishers, porque como es normal, ninguno quería, digamos... ...darse el viaje para, para nada... ...sin saber lo que se iba a encontrar... ...claro ya este año... ...pues veía las fotos del año pasado... ...veía los datos del año pasado... ...hablabas con los, con los que vinieron el año pasado... ...y era más fácil... ...hemos pasado de tres publishers extranjeros... ...y dos españoles... ...a que tenemos pues... ...un, dos, tres, cuatro extranjeros... ...otros cuatro españoles... ...dos que no vienen... ...pero que van a estar recibiendo proyectos... ...después del festival... ...dos inversores... ...la cosa ha crecido bastante... ...y cada vez más además... Sí. ...la marca es más conocida cada año va a ser más fácil traer gente y yo aspiro a que esto dentro de unos años sea igual que hay otras citas en Europa que son que están marcadas uh -huh. en el calendario que luego vas o no vas pero el, el indie las tiene en el calendario esta tiene que sí, ser bueno. la, la cita de los desarrolladores independientes del sur de Europa tiene que ser sí. y, y la gran cita del final de año o sea para que te hagas para que nos hagamos una idea el último evento del año quitando el nuestro eh, para desarrolladores independientes se hace Minsk en Bielorrusia, que primero hace un frío de cojones, lo cual ya lo convierte en, en, en un destino no muy agradable turísticamente, y en segundo lugar es una dictadura bastante jodida. Quiero decir, yeah. la, la gente se está yendo hasta allí porque a los indies les gusta mucho reunirse. Nosotros ahora mismo no estamos ap eh, apuntando a eso, a ser un evento internacional, a que venga todo el mundo, porque bueno, hay que empezar la casa por abajo. Ya habrá tiempo... Sí, hay de, de expandirlo en ese sentido. Pero esa es mi ambición, eso es lo que yo quiero. Que el fan sea el sitio en el que los indies dicen, bueno, pues a final de año nos reunimos, y puede que este año vaya, puede que no pueda ir, lo que sea, pero es donde me gustaría estar a final de año, no solo por el Congreso, no solo por eh, que voy a hablar con un Pablo, y sea, también porque sí. es donde me reúno con otros indies y nos vemos y intercambiamos ideas y tal. Que de hecho, el, el, y esto sí que no ha sido iniciativa mía, pero la idea me pareció fantástica cuando se nos aproximaron a, a ofrecernos que hiciéramos el, el, el Indie Burger. Me pareció una idea sí. fantástica, me pareció una noticia cojonuda. Que pudiéramos unir las dos cosas. Sí.
5: Claro, sin lugar a dudas, tío. y si Seguro que tenemos algún, algún desarrollador o algún Indie que está escuchándonos en estos momentos y, oye, por circunstancias de la vida no le ha quedado claro lo que se va a encontrar en el Games Industry Forum y dice, hostias, todavía estoy a tiempo de acercarme o de, por lo menos, intentar saber qué es lo que me voy a encontrar. Eh, ¿Cuál es la filosofía eh, del Games Industry Forum y qué es lo que vamos a... o los temas que queremos abordar en esta edición y, y qué expectativas se pueden depositar en el, en el propio evento?
2: Pues mira, es el, el, el enfoque de entrada es esto no es un evento sobre desarrollo de videojuegos Asumimos que todo que, que aquí ya eso no hace falta explicarlo, que aquí el que viene sabe ya desarrollar juegos y que en España hay formaciones, eh, programas de formación, eventos y en general recursos más que de sobra para aprender a hacer videojuegos. ¿Qué es lo que no sabemos hacer aquí? Venderlos. O sea, lo que nos falta en España es, bueno, venderlo de una manera, digamos, coloquial de decir lo que nos falta en España es recursos y conocimientos de desarrollo de negocio. Si yo quiero sacar un juego, ¿cuál es el mejor momento del año? ¿Cuál es el mejor precio? ¿Cómo lo, ¿A cuántos idiomas tengo que traducirlo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo vendo en X mercados? ¿Cómo lo saco aquí y acá? ¿Cuándo es el momento de hacer unas rebajas? ¿Busco un publisher o no? ¿Qué tipo de acuerdo alcanzo con él? ¿Qué financiación necesito? ¿Cómo afrontar una campaña de Kickstarter? Eso es lo que no sabemos hacer en este país. Aquí talento para hacer juegos hay de sobra. Y hay unos creadores de juegos fantásticos. Pero, como aquí no ha habido industria... No es que la industria, Esto lo digo muchas veces y hay quien se mosquea. Aquí no es que la industria de videojuegos haya estado, la industria de creación de videojuegos haya estado mal durante 20 años. Es que no había. Entonces no había manera de, de adquirir esos conocimientos, de entrar en un circuito de empresas en los que tú adquieres conocimiento y luego montas tu empresa. Y emigrar, que es una cosa que queda muy bonita, no siempre es una opción.
3: Porque uno quizá yeah. o sea,
2: no sepa suficiente idioma o no pueda por razones familiares, o no tenga ahorros como para poder irse, en fin. No, las cosas no son tan fáciles. Entonces, era por ahí, por, lo que, por donde yo vi que había un hueco y que había una vía por la que crecer. ¿De qué van las charlas? Relaciones con publisher, acuerdos con inversores, cómo preparar un pitch de presentación de un proyecto para tu inversor, para tu publisher, cómo afrontar el marketing de tu juego, cómo localizar y vender en diferentes mercados. Son todos esos temas. Y luego, por supuesto, traer gente de fuera a la que a lo mejor un indie que acaba de montar su empresa no puede acceder porque no puede pagarlos no sé cuántos cientos de euros, no me acuerdo ahora mismo, que cuesta una entrada para ir a una GDC o para ir a una Gamescom, y donde además tiene que competir con mil desarrolladores del resto de Europa. Pues te los traigo aquí, en la medida de lo posible, crea un espacio donde se puedan reunir, y a partir de aquí, chico, yo ya, digamos, abro la puerta y el partido es tuyo para jugarlo. evidentemente yo no puedo llevar de la manita a nadie. Pero por lo menos, ponerlo fácil.
5: Sin duda, ¿eh? A ver, además que... Eh... Nosotros vamos a estar ahí, eh, tú vas a estar ahí en sitio en el propio evento para echar un cable a, a todo el mundo, ¿no? Y cualquier persona o cualquier estudio que nos pida un favor de, oye, ¿me puedes ayudar a, a tener una conversación con tal persona o con tal publisher o con tal periodista? Porque también va a haber periodistas, obviamente, que, que oh, están sí, muy no. interesados en todo el ecosistema indie. Eh, nosotros estamos ahí para ello, ¿no? Estamos trabajando también, hemos desarrollado una... Herramienta de matchmaking para que eh, la gente pues eh, pueda ver a la, las personas que van a acudir al Games Industry Forum, eh, a los propios publishers, a los propios inversores, a la propia Oye, prensa. Era, en poca eh, broma.
2: Vamos a ver, ¿qué indie español tiene la oportunidad sin gastarse 4.000 o 5.000 euros? Que lo, para que la gente lo sepa, lo que te cuesta poner un stand en, en Gamescom, montar tu booth en Gamescom, juntar tres o cuatro, porque por supuesto para un solo indie estamos, o sea, es irrealizable. Juntas cuatro indies, montas un stand pequeñito en una esquina y te va a costar 4.000 o 5.000 euros por, por, por estudio. O sea, un stand en Gamescom va entre los 10.000 y 20.000. Métele ahí, Uf. coche del viaje, avión, hotel, publicidad que quieras montar. Es decir, imprimir cosas para tener allí en el... En camisetas o pegatinas para tener allí. Te llevas a un par de personas del equipo para hacer turnos. O sea, es un dineral. No traigo cien medios o doscientos como Gamescom, no, ya, claro, bueno, pues vale, pero vas a tener PC Games Network, vas a tener Yo video GameStar, los medios más importantes de, re de Reino Unido, Alemania y Francia, más los de España, por supuesto, que, que a su vez son los más grandes de Latinoamérica. Es que, vamos, eh, es una oportunidad fantástica para cualquier indie, por supuesto. y por supuesto lo que tú dices, el festival, no durante el festival, durante todo el año nosotros estamos siempre al alcance de cualquier desarrollador para echarle una mano en todo, en lo que esté en nuestra mano, por supuesto, oye, mira, que es que tal persona no pude hablar durante el festival, me gustaría que me lo presentara, se pone un email, oye, mira, te presento a no sé quién, oye, ¿qué opinas de esto? De es más... Incluso simplemente que, que, que me ha pasado también que Gente que te manda un email Oye, ¿qué opinas de mi juego? Estamos haciendo esto y tal Pues te, estamos por una llamada siempre eh, Tenemos realmente una vocación de servicio Que, que creo que Que queda a conocer Y que la gente tiene que aprovechar también que, que, que alarguen la mano y tiren de nosotros
5: Sin duda Por eso te decía Que era eh, probablemente De los apartados del festival que más eh, ilusión me hace en organizar cada año y sobre todo lo que más me, me gustan, ¿no? porque tiene tú lo has dicho, tiene una proyección enorme, eh, tenemos mucha ambición, pero también pues somos en este sentido muy realistas, muy humildes y, y muy vascos para lo bueno y para lo malo, y somos muy conservadores y queremos hacer las cosas bien, pero sin perder de vista el, el objetivo ¿no? de, de convertirnos en, en una cita eh, imprescindible en el calendario Nacional e internacional de, de esta industria. Y, y yo creo que. Bueno, creo, no, estoy seguro de, de que este año el Games Industry Forum va a cumplir aquellas expectativas que el año pasado se cumplieron y todas aquellas que el año pasado pues se pudieron quedar en el camino, también fruto de ser lo que tú dices, una prueba piloto, porque, porque también hay que ser honestos, que esto no le importa a la gente tampoco, ¿eh? pero bueno, pues como estamos hablando también de las tripas el Games Industry Forum el año pasado se montó en tres meses. O sea, no es que se montase como este año, que hemos tenido más tiempo para reflexionar, más tiempo para marcarnos unos objetivos, más tiempo para hacer una hoja de ruta, ¿no? Fue prácticamente un asalto de, oye, Antonio, venga, vale, vamos a hacerlo. Y teníamos tres meses de margen de maniobra y, y hostia si y las cosas salieron bien, pero también somos conscientes de todo aquello que no se hizo bien y que y que este año esperamos esperamos poder mejorar sin ninguna duda.
2: Sí, sí, esto es cada año un poquito más y cada año un poquito más lejos. Eh, y al final, pues, esperemos llegar a llegar a puerto. Oye, Alfonso, hay una cosa que yo quería quería hablar contigo porque es verdad que no lo hemos hablado eh, en público ni, ni casi en privado, antes de despedirnos. Eh, que es... Han pasado siete años, realmente no nos paramos mucho a pensar cómo empezamos el evento, con qué filosofía y dónde estamos ahora. Y es curioso, pese a todo lo que ha evolucionado el festival, que ha llegado a sitios que realmente... Creo que ni tú ni yo teníamos en mente al principio, las Big Talks nunca estuvieron como tal en nuestra cabeza con el formato que tienen ahora, ni una cosa no. tan grande como la fanzone, ni por supuesto el GIF. O sea, realmente casi nada de lo que estamos haciendo ahora estaba en, en los planes originales. Quizás lo del Guggenheim siempre fue un sueño desde el principio, que se que la gala de, de premios se hiciera en el Guggenheim, que sí que se pudo cumplir. Pero y sin embargo, eh, hace un momento lo estaba hablando con Aymar, eh, sí que hay cierta continuidad en la filosofía. Por el primer año, los primeros dos tres años, estábamos, por ejemplo, muy volcados en, en temas Sirius Games. Ahora hablamos menos de ese, de ese aspecto, aunque sí que sigue formando parte del programa en, en muchos aspectos. Pero, sin embargo, esa idea de, de mirar el videojuego desde dos puntos de vista, desde el punto de vista del simple ocio y desde el punto de vista más reposado de la cultura y también la industria, pues desde el punto de vista de de industria cultural y vamos a mostrar lo, los logros de la industria y, y vamos a hacer la gala de premios y por el otro lado vamos a hacer un congreso profesional al que vengan los independientes esa doble cara de pues eso de fan y de Sirius sin querer se puso al principio casi casi como un juego de palabras para tener un nombre pegadizo y al final acabado marcando la filosofía del festival
5: sí hemos hemos madurado, o sea, es lógico también, ¿no? Y, y hemos reflexionado mucho y también hemos conocido eh, la parte buena y la parte mala, o la cruda realidad de, de la industria. Y eh, pues el en Sirius nació hace siete años de una forma muy humilde y que también se parió en, en cuestión de pocos meses, ya no me acuerdo, pero creo que fue cuestión de cuatro meses o así. Y antes lo reflexionaba, eh, Tú, y bueno, y Raúl, eh, sin contarme a mí, somos las únicas personas que llevamos desde la primera edición aquí a, sí, al pie del cañón, ¿eh? sí, sí, sin fallar ningún año. Y, y el evento pues ha ido creciendo también según nosotros hemos eh, reflexionado sobre la propia industria. Y, y sí que teníamos, es que es que lo has explicado también que estoy intentando no repetirme, ¿no? pero sí es que teníamos clara esa vocación... De, del propio festival de, de por un lado visibilizar de alguna manera todo el trabajo que hay detrás de un videojuego como un producto cultural que es, eh, que la gente entendiese que, que sí, que cuando tú metes tu, tu juego en tu consola o te lo descargas para el móvil y demás eh, hay un trabajo de diseñadores, de artistas, de músicos de actores de, de productores eh, que, pues, por azares de esta industria o por lo complejo que es también, los míticas que es en algunas cosas, pues no son conocidos para el gran público. Es, es verdad, ¿no? ¿no? No tenemos un star system como puede tener el cine o la música. Me imagino que con el paso de los años, quién sabe, llegará o no, o las estrellas serán los jugadores de los eSports, no, no lo sé, ¿no? Es, es algo que no lo sabemos, pero nuestra intención era visibilizarlo, dar a conocer a la, a la gente, también que la gente entendiese. Lo importantes que son, porque esto es un empeño también tuyo, ¿no? De, el videojuego en sí como, como un producto cultural, ¿no? Como en eh, la cultura popular el videojuego es tan importante como el último éxito que está sonando en las radios o como la última película de Star Wars que va a llegar al cine estas Navidades. Y, y por eso creíamos que los premios es una herramienta muy, muy atractiva y muy y muy sencilla, entre comillas, porque es un dolor de cabeza es el tema de los premios. Algún día ya hablaremos de las nominaciones y de todo esto con calma eh, para, para la, llegar a este mensaje. Pero claro, también teníamos, por otro lado, la vertiente que nosotros entendíamos como seria en su momento. no Venga, esto es algo serio. Y pues sí, lo enfocamos en la parte de Sirius, eh, de Sirius Games, que siguen estando en el festival, pero es cierto que cada vez con menos protagonismo. Y a, empezamos a descubrir eh, la cara B, de esta industria, ¿no? la parte de negocio, la parte de, de business, por así decirlo, y, y vimos que nosotros también teníamos una responsabilidad, o entendimos que tenemos una responsabilidad como evento, eh, que no solo estamos para la parte gramurosa, para la parte que salen las fotografías en los periódicos y en los medios, sino también estamos eh, para, para ser un punto de encuentro o un tractor eh, en el que... De, eh, de, de sinergias en el que puedan ocurrir cosas o por lo menos ayudar a facilitar que ocurran cosas, ¿no? Que la gente pueda sacar adelante un proyecto, pueda conocer a tal persona, pueda conocer las, los entresijos de, de, de la industria y, y demás. Ha cambiado mucho pero ha cambiado por así decirlo, aunque como ha señalado y me quedo con ello, pero sigue manteniendo la esencia en general de, de, de la idea primigenia de Estefan Ansirius.
2: Sí señor, es actuar como dices de catalizador. En química es la sustancia necesaria o útil para que se produzca una reacción, pero que en realidad no forma parte de dicha reacción. Pues yo creo que ya ya hemos hablado bastante, ¿no? Sí. Solo era
5: añadir una cosa, una más, una cosa más. Y yo creo que también, es importante, aunque estas son cosas internas, ¿no? Más más que probablemente no le importe a nadie, pero más que a nosotros. Pero es importante que hemos encontrado ya, por así decirlo, la estructura del evento. ¿no? Eh, llevamos ya tres años más o menos manteniendo la misma estructura y creo que también eso habla eh, bien de la madurez y de, y de pues, eh, las reflexiones que se han hecho internamente y de que ya entendemos muy bien cuál es la carretera que queremos seguir ¿no? y cuáles son los objetivos, los objetivos que, queremos, que queremos alcanzar.
2: Sí, esto, a ver, hay que pensar que eventos como festivales de cine y demás, cuando ya están establecidos y asentados y tienen un formato fijo y claro y todo el mundo quiere ir, ¿no? igual han pasado 20 años desde la fundación, sí. que aquí llevamos 7, claro. que realmente es que tenemos la cabeza muy cerca del presente y lo urgente a veces nos hace olvidar lo importante, eh, que esto tenemos espero, un largo recorrido por delante y lo que hay que ver precisamente es, es la, la supervivencia a largo plazo. Un evento sabes que está bien, digamos, que, que está donde tiene que estar, cuando cuando tiene una larga vida, ¿eh? tiene una larga trayectoria, cuando pasan 20 años y el evento pues ya se asienta y tiene su, su recorrido, pues eso, tú miras el festival de Sitges, el festival de San Sebastián... Eh, festivales que hay por ahí en el mundo, de, de hasta juegos de mesa y que, que llevan décadas funcionando esa continuidad es lo que al final le da también eh, más, eh, más peso y, y mayor importancia y mayor peso cultural eh, pero bueno, eh, esto uh -huh. lo tendrá que decir el tiempo eh, y nosotros ahora mismo no podemos está claro. que remar en la, en la dirección que creemos adecuada y ya a partir de ahí pues está en manos del público y son ellos al final los que van a decidir si premiarnos o castigarnos, por así decir, si vamos en la dirección correcta <risa> o si nos dicen que tenemos que cambiar de rumbo.
5: Nos gustan los palos aún así, ¿eh? Las fechas, tío, no sé si las hemos dicho en el programa, pero bueno, del 8 al 11 de diciembre en Bilbao, ya sabéis, el 8, el Games Industry Forum, bueno, todo el fin de semana, Games Industry Forum, eh, la Indy Zone, eh, la fanzone el fin de semana también, 8, 9 y 10... Las Big Talks el sábado 9 de diciembre y el 11 la gala de entrega de premios en el Museo Wingen. Así más o menos resumen de cierre final.
2: Sí, señor. Pues yo creo que con esto hay un bizcocho y así que le podemos pasar el micro de vuelta a Aymar Y te despedimos, Alfonso, hasta, hasta que estés recuperado y listo para volver a la tertulia.
5: Después del fan, seguro.
2: Venga, un abrazote.
5: Bueno, hasta luego.
2: Chao, chao.
0: Bueno, Marc, y colorín colorado, el programa de esta semana se ha acabado. Efectivamente. Oye, eh, muy mal, ¿eh? Muy mal,
4: oyentes. Porque es que no hay ningún comentario en iVoox. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es de muy no hacerme a mí trabajar?
0: Están ¿Me todos... Me... Que yo voy están a... todos con el Black Friday y eh, ahí que se lo han comprado todo, que no quieren saber nada.
4: Claro. Es que, a ver, tenéis que entenderme que yo cobro por comisión, con galletas, según cada comentario. Si no, mi, mi función útil en el, en el podcast no, no desaparece. Así que, por favor, sí. si queréis que siga vivo... Eh, dejadme, dejadme comentarios, troleos, insultos, preguntas, lo que sea, en el, la cajita de comentarios abajo del de iBox y yo los leeré gustosamente. Que ya sabéis que, aunque me dicen, no, corta, resúmelos, yo los lonteros, no es hago ni caso. Así que, poder para, para, para los oyentes.
0: Menos mal Menos que eh, nuestro querido Ayar Huasca ha tenido a bien Menos dejarnos mal. un comentario, tanto escrito como otro en audio que vamos a pasar a reproducir ahora mismo. Antes que nada, el documento en este, el, el, el texto es muy... Bueno, eh, digamos que Raúl comentó la semana pasada que se le había explotado un testículo y luego el otro Y Ayarhuasca, que es una persona... Pues muy dada, ayudar a la gente y con mucha empatía ha tenido a bien pasarnos el enlace de una empresa que se dedica a hacer prótesis testiculares. Muy bien, a te lo agradecemos, Raúl está, te está eternamente agradecido y que sepas que ya se ha puesto en contacto para pedir unos moldes de sus testículos, lo que pasa que la compañía le ha dicho que no hay de sus tamaños, eh, lo que tiene. Porque son muy chicos
4: o demasiado grandes.
0: Ah, yo ahí lo dejo, no digo más. Y dicho esto, pasamos a reproducir el audio que nuestro querido Ayar Huesca ha tenido a bien mandarnos. Vamos a escucharle.
1: Saludos, Valdarras. Soy Ayar Pues nada, esta semana poco para comentar. En todo caso, decir que esto del Black Friday se nos está yendo de las manos yo lo único que he comprado en este día, pues fue jabón para la ropa porque ya os digo, hasta el supermercado de la esquina, de ahí en mi barrio se apunta al carro del, del Black Friday bueno, eso y el FIFA 17, que estaba a 9 euros de segunda mano por ahí y poca cosa más así que bueno, tampoco tengo ninguna pregunta bueno, no sé, si acaso si me, no sé si sabréis responderme eh, este, tengo una duda que es, ¿en qué parte del cerebro se origina la conciencia? Sí, yo, esto es lo típico que uno se pregunta por las mañanas ¿no? Mientras está desayunando, tomándose el café Y bueno, solo una pequeña sugerencia Para ver si la gente se anima pues, a dejar más comentarios de audio Y digo yo que podéis hacer sorteos entre pues, entre la peña que os deje audios pues, No sé, pequeñas cosas, pues un llavero No sé, un pendrive, fruslerías Le veo venir, no le sé, veo venir Un, veo un viaje, viaje venir. con todos los gastos pagados ya, para sabía yo. al Fan <risa> Serious Sabía ya, os Digo, yo. poca cosa en fin, pues nada, que aprovecho que la confianza da asco y le quería mandar un afectuoso saludo a Winston Churchill, que me estará escuchando. Un abrazo para <risa> todos. Bye, bye. Agur. Bueno,
4: bueno a... De
0: abrazos a Yarhuasca eh, Y saludos para Winston Churchill también de nuestras partes. Eh, te voy a recoger el guante. Mira tú por dónde. Me ha gustado la idea de los sorteos. Eh, ahora mismo no sé exactamente qué, pero... Tenemos juegos, tenemos alguna cosilla por ahí. Mmm, lo vamos a pensar y para el próximo programa eh, vamos a anunciar algún sorteo entre aquellos oyentes que nos dejen nota de audio en el WhatsApp del programa. Ojo, repito, oh. oh, nota de audio, nada de mensaje, un mensaje cualquiera, no. Entre todos aquellos eh, oyentes que nos dejéis notas de audio en el 635 14 43 66. Repito, 635 14 43 66. Vamos a proceder a sortear alguna cosilla que en el próximo programa eh, os, os confirmaremos. Probablemente serán juegos. Esto, esto, es FS, esto es FS Gamer, esto es Level Up, no puede ser de otra manera. Pero os lo confirmamos. Me ha gustado la idea, Yarhuasca. Te recojo el, el guante. Y dicho esto, antes de darte paso, Mark, para que despidas el programa como solo tú sabes hacerlo, eh, comunicaros a todos los oyentes, importante, la semana que viene no habrá level up. Eh, tened en cuenta que se coincide con el Fan Series Game Festival, estamos todos los componentes del equipo aquí en, en Bilbao, en pleno trajín, con todo el festival, y aunque algunos estaréis diciendo, oh, pues genial, así os podéis juntar para grabar, mis cojones 33, nos vamos a juntar, pero para tomarnos unas cervezas y también estar un poco juntos nosotros, que nos lo merecemos así que pasamos de vosotros, pero eh, si bien en iVox no tendréis eh, podcast, eh, sí que os animamos a que estéis atentos a fsgamer.com y al canal de YouTube de FSGamer, porque queremos hacer algunas cositas a través de YouTube, eh, un... Fan and Serious eh, Insider En el que enseñaros Un poco lo que ocurre en, Tanto en el festival en sí en, en todos sus aspectos Como también entre bambalinas ¿no? Intentaremos eh, cazar a gente Entre las esquinas y las sombras Del festival para son Sacarles eh, secretillos y, y confesiones Así que estar atentos Ya os digo a fsgamer.com y al canal de Youtube de FSGamer. Gamer y lo dicho, la semana que viene no habrá programa pero volveremos la siguiente o cuando nos recuperemos del festival que ya sabéis cómo funcionamos con, eh, con las pilas cargadas eh, con las fuerzas renovadas esperamos que con Her Director para que pueda contarnos también alguna cosilla ya a toro pasado como suele decirse y poco más, dicho lo cual, Mark la batuta es tuya, sí, así que sí, adelante. Sí. Eh,
4: decirle a Yarhuasca que estaba haciendo de rastrear todo rápido ahora ante su duda. Y hace un tiempo se pensaba, eh, por lo que estoy leyendo, que la conciencia se originaba en una parte posterior del córtex, Me
3: pero recientemente,
4: ¿no? recientemente se ha descubierto que eh, seguramente esté alojada en una zona del tronco cerebral que es la que está contigua a la médula espinal. Porque parece Oye, ser que pues, quienes sufren la, la zona de. Una, lesiones, la zona de. esa zona del tronco, pierden la conciencia.
0: Eh, vale, vale. Eh, yo creo que voy a dormir mucho más tranquilo esta noche sabiendo esto que nos acabas de explicar. <risa> que ya lo sabes.
3: <risa>
4: agradecido
0: de mil amores. Agradecido de mil amores. Está bien. Ala, eh,
4: Cuando tú quieras, campeón. Vale, pues nada, tenéis, como ya os ha dicho nuestro compañero Aymar, un teléfono muy bonito donde mandar WhatsApp y no llamar, y mensajes de audio sobre todo, porque sabéis que hay premio. Os lo digo, es el 635-1443-66. Repito, 635-1443-66. No sé por qué esa manía siempre de repetir los teléfonos en televisión, como si no sé, fuésemos, fuésemos cortitos todos de mente. Y para dejarnos comentarios tenéis la hermosa caja de Livebox, en el que nos buscáis por el podcast de, de Level Up y dejarnos ahí los comentarios que queráis echamos de menos los tochacos de nivel de, de Arcade. Y luego las redes sí, sociales...
5: Sí,
0: cierto.
4: Y luego las redes sociales, estamos en Twitter como arroba revista FSGamer en Facebook como FSGamer y tenemos luego el canal de YouTube que es de FSGamer que últimamente la verdad es que le estamos dando bastante, bastante caña bueno, llevamos un tiempo, llevamos como medio año dándole una caña eh, brutal Así que pasaos, mirad nuestros vídeos, darle like, suscribíos y, y propagad la... difundid, perdón, la, la palabra de Ludus. Y ahora, <ríe> en honor al señor Rulo, que está a la cantera, eh, ¿me pones la musiquita esa de, de, de los... Sí, hombre,
0: canales? sí, hombre. Si yo ya hasta me había olvidado ya de mi, claro. de mi caja de, de, de efectos. Tú dale, que yo ya me ocupo, no te preocupes.
4: Venga, pues empieza ronda de Twitter personales, arroba Aymar barra baja Alonso, arroba Alfonso Gómez AG, Antonio Santo, arroba Bao barra baja er, arroba Cormac barra bajo 91, y en la cantera, arroba Trurulius, arroba Gambo23 y arroba Jogarto. Ah, y por cierto, esta semana empieza el señor Antonio Santo con una serie de streams de juegos indie que podéis meteros en Twitch y buscar el canal Jaleo Indie. Empiezan mañana jueves, hoy que es miércoles de grabación, vosotros ya seguramente tendréis algún vídeo colgado, pero vamos, si lo seguís en, en Twitter y lo seguís en el canal de, de, de Twitch, seguro que, que, que os encontráis algo bastante, bastante interesante, que estamos todos hartos ya de ver a
0: streamers de LoL y de Counter Strike, juegos indie que, que molan. Bueno, bueno, pues nada. Ah, eh. Dicho queda, muy bien. Marc, un abrazo y literalmente tú también, nos vemos en siete días, que además te voy a coger aquí, puto vagabundo. Efectivamente. <ríe> y, y nada, pues, eh, pues nada, pues que te espero con los brazos abiertos, que ya sabes que mi casa es, es tu casa. Y a vosotros, queridos oyentes, muchísimas gracias una semana más por estar ahí. Eh, estáis a tiempo. ...tenemos hoteles concertados con el Fan Sirius... ...con precios especiales... ...quedan entradas tanto para el Pase Pro... ...como para la Fan por supuesto... Eh, ...esto es el Fan Sirius... ...como esto no hay nada en Europa... ...ya os lo hemos dicho... ...veniros a visitarnos... ...veniros al Fan... ...veniros a conocernos... ...que estaríamos encantados... ...y si no... Tampoco pasa nada, nos volveremos a escuchar No será la semana que viene Pero sí después del festival Donde os traeremos como siempre la pues bueno Nuestras risas, nuestro cachondeo La actualidad, eh, algo del fan por supuesto Y nuestras ganas de, de compartir Este rato con vosotros Y las de panda. Eso también, siempre Adiós a todos